0: Assalamualaikum wa wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wama kunna linahtadia lawla an hadana Allah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa meniti jalan kebenaran Kita mengenal Mana yang hak Dan mana yang batil Andai kata bukan karena hidayah Allah Tidak mungkin kita bisa berada di tempat ini Mustahil kita bisa berada di rumah Allah Jalla jalaluh Karena rumah ini adalah rumah untuk zikrullah Rumah untuk menegakkan syiar-syiar Allah Dan ternyata Rahmat Allah Meliputi kita semua Sehingga kita bisa hadir di tempat ini Allahumma Salli wa salim Wazid wa barik wa an'im Ala habibikal Mustafa Wa nabikal mujtaba Nabiyina wa sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik, Ya Kudus, semoga segala salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Untuk Al-Ubayidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk seluruh Sahabat Nabi yang Allah pilih mendampingi Rasulnya dalam menegakkan Syariat Allah yang mereka pun berhijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma baad berbicara tentang hijrah sebenarnya. Kita berbicara tentang kembali pulang ke rumah asal kita. Saya sempat berjumpa dengan seorang sheikh yang besar sekali. Saya masih ingat perjumpaan itu di ruang profesor pembimbing. Kebetulan beliau belum datang, maka kita ngobrol. Dia tanya, ente dari mana, syafik? Min Indonesia. Masya Allah, Ana udah sampe ke Indonesia. Ana sudah keliling dunia ini. Dia cerit. Terus. Mumpung ketemu orang alim nih. Kita berusaha untuk mengorek ilmunya. Ana ngomong. Ustaz. Antum kan udah keliling nih Ustaz. Apa faedah yang antum melihat dalam perjalanan antum. Ke Indonesia, ke India, ke Afrika, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Udde, kemana-mana. Udde, tua dia. Kata dia, satu hal yang lihat, Manusia itu tidak ada puasnya. Apapun yang dia dapat... Sebanyak apapun harta yang dia tumpuk di rumahnya. Dia bikin me bikin rumah, bikin villa, beli mobil, beli segala fasilitas hidup ini. Tetap dia tidak akan puas di muka bumi ini. Kenapa? Syekh itu mengatakan, karena kita bukan penduduk bumi ini. Bukan. Kita hanya singgah di tempat ini. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini kembali ke tempat kita. Asal bapak kita di mana? Di surga. Allah Jalla badje. menciptakan Adam dan Hawa. Lalu mengatakan. Uskun anta wa Fakula minha ragadan haithu syi'tuma. Kata Allah, kau tinggal Adam bersama isrimu di surga. Fakula minha ragadan haithu Shituma Kau makan segala yang kau inginkan. Dengan senang hati. Wala taqraba hadihi syajarah. Fatakuna minal zalimin. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini. Kalau engkau mendekati pohon ini. Kau akan jadi orang-orang yang dolin. Dan ternyata. Fitrah manusia. sebagaimana ada pada diri ayah kita. Fitrah itu juga ada pada kita. Apa fitrah itu? Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu Disukai Semua yang dilarang Padahal Nabi Adam diperbolehkan makan Segala hal yang ada di surga Masya Allah Ustaznya jualan buku. Baik Mereka ini panitia mau ngasih antum Semua hal yang dilarang dat is de Dan dat is gebeurd met ons. Allah memoleken seseorang. Untuk menikah. 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata orang masih berzinah. Antum, koulo pulang ke rumah nanti. Coba ngomong sama anaknya. Nak, kouloé masuk ke semua ruangan di rumah ini. Kecuali ruangan itu. Jangan kouloé masuk insyaallah tuh anak masuk karena gak boleh kalau ada anak dilarang naik sama bapaknya jangan naik naik apa turun dia naik itu manusia kayak gitu ada satu ilmu dari salah satu ustadz di Jember itu dia. di perumahan dosen tuh ada beberapa pohon jadi anaknya ustadz itu suka naik pohon ustadz-ustadz yang lain biasanya marah, eh turun, turun kita jangan naik kita naik tetap angkat. satu ustadz ini masya allah dia nyuruh tuh anak-anak naik, intinya naik terus, naik sampai jatuh intinya, turun itu. ketika disuruh naik sampai jatuh turun tuh orang itu, itu fitrahnya manusia subhanallah. kalau dia itu dilarang dia kerjakan, disuruh Tidak mau Coba kita lihat anak-anak disuruh sholat Mau sholat? Enggak Dilarang main? Main dia Coba katakan kepada anak kita Ente mulai sekarang jangan sholat Oh pak saya mau sholat dia, Kenapa dilarang sholat? Pada awalnya dilarang sholat Subhanallah Kembali kepada kisah Nabi Adam Akhirnya Nabi Adam Melakukan satu kesalahan het pohon. Dimakan buahnya. Para ahli sejarah. Nama pohon itu pohon apa? Nama kasih hadiah. Angkat tangan yang tahu nama pohon itu. Pohon. Khuldi. Betul. Nama kasih hadiah itu apa Favor. lahar kata tapi itu nama dari iblis nah iblis tuh ketika godain adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la iblis ketika godain adam mau enggak engkau aku kasih tahu sebuah pohon khuldi khuldi itu artinya apa kekekalan Keabadian. Wa mulkin la Suatu kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Manusia ketika berada di sebuah kenikmatan. Dia takut kenikmatan itu hilang. Maka iblis godainnya disini. Padahal semua boleh makan. Tapi kalau, kalau semua boleh makan kemudian mati. Habis kan. Maka digodain. Kok kalau makan buah ini. Semua yang kau rasakan Itu tidak akan pernah habis Karena kau akan kekal dan abadi Manusia itu ingin kekal dan abadi Ada nanti kekekalan Tapi yang mencari kekekalan di dunia ini Tidak akan mendapatkan kekekalan itu Dimakan Karena ingin kekal Maka para jemaah Jangan suka nyalahkan syetan yang salah kita yang ikut setan. Nanti setan itu akan ceramah di neraka. Setan pidato di neraka, bayangkan. Setan mengatakan wa ma kana 'alaikum min sulthan illa an da'awtukum fa sajabtum li. Aku itu enggak punya kekuatan apa-apa. Aku enggak bisa maksa kalian ikut, aku enggak bisa. Setan tidak Allah kasih kekuatan sehingga bisa menyesatkan hamba, tidak bisa. Tapi setan mengatakan, aku ajak kalian dan ente ikut ana. Jangan salahkan ana. <tik> <tik> walum Ente jangan suka menyalahkan ana. Ente salahkan diri ente ska. Makanya jangan menyalahkan sohib. Kenapa ente kok mau bersohib sama dia? Kecuali orang itu dipaksa Orang yang dipaksa di dalam Islam Dipaksa berbuat dosa Apa berdosa? Tidak berdosa Tapi ketika diajak berbuat dosa Kemudian dia melakukan dosa itu Dia berdosa Karena dia melakukan dosa itu Dengan keinginan dirinya Selesai kejadian dosa Nabi Adam Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Semua pakaiannya terlepas dari tubuhnya. Sehingga Nabi Adam ambil daun sana untuk menutup auratnya. Tapi tetap jatuh daun-daun itu. Bagaimana tidak Allah memberikan segala kenikmatan. Hanya satu yang dilarang itu pun dilanggar. Akhirnya... Nabi Adam kembali kepada Allah. Mau lari kemana kita? Fafiru ilallah. Larilah kepada Allah. Kita kalau takut dari sesuatu. Maka kita akan menjauh darinya. Antum kalau takut dari hantu. Ada hantu jammer. Di Jawa ini banyak hantu. Kunduru. Apa? Sundelpolong Kuntilana Na'udzubillah Itu semua nama-nama jin ya. Kita gak boleh takut semua Kita takut dari singa Kalau kita takut dari singa Kita akan lari kemana? Menjauh dari singa Gak mungkin orang takut dari singa Kemudian dideketin sinanya Itulah perbedaan Kalau kita takut Dengan Allah Allah itu Rahman Allah itu rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Tatkala seorang hamba takut. Maka seharusnya hamba Allah lari kepada Allah Karena Rob yang menciptakan dia itu memiliki sifat rahmah. is Nabi Allah lari. Dari Allah menjauh. Dalam kitab-kitab kasir, -kitab dipanggil Nabi Adam oleh Allah. Attafirru minni ya Adam. Apakah engkau melarikan diri dari aku, wahai Adam? Kata Nabi Adam, "La. Tidak, ya Allah. Aku hanya malu kepadamu. Seorang yang malu kepada pencipta. Maka dia akan berusaha. Untuk kembali kepada Allah. Dengan rasa malu sehingga menyebabkan dia tidak mau menoleh. Berbicara tentang hijrah, kita berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan negeri-negeri kafir menuju ke negeri Islam. Kita berbicara tentang orang-orang yang tinggal di tempat kemaksiatan. Ada kampung-kampung di Indonesia ini kampung maling. Penduduknya semuanya maling. Di Surabaya ada. Ada. Ada kampung preman. Jadi di sana bapak, ibu, anak, istri, semuanya preman. Karena memang hidupnya di lingkungan preman. Yang dimakan yang haram. Jadinya seperti itu. Maka seorang yang hijrah meninggalkan kampung itu. Menuju ke kampung yang baik para sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhu yang namanya Ja'far bin Abi Talib berapa kali dia hijrah Oké, hadiah oke, pertanyaannya terlalu sulit dus. itu pertanyaan di kelas sahabat nabi berapa kali hijrah Jemaah. Masih sulit. Na Dua kali. Yang pertama. Hijrah ke Habashah. Kedua ke Madinah. Masya Allah. barakalla fikum. Fadhal fadhal. Hadernya diambil. Masya Allah. Barakallah fikum. Berapa kali jamaah, Dua kali hijrah. Mereka meninggalkan Mekah karena Mekah tidak pantas untuk ditempatin, padahal Mekah itu ada rumah Allah. Di situ ada Ka'bah. Inna awwal baytin wudialinas la lazib bakkah. Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah yang ada di kota Mekah. Kapitat kala tempatnya tidak layak untuk menegakkan syariat Allah, mereka hijrah. Mereka meninggalkan Mekah yang mulia, yang dicintai Allah. Mekah itu kota yang paling dicintai Allah. Kapitat kala iman tidak bisa ditegakkan di sana, para sahabat pindah ke negeri kafir juga. Nggak ada negeri Islam pada waktu itu. Semua negeri masih di bawah kekuasaan kesirikan. Hijrah ke negeri yang lebih ringan. Pemerintahan, pemerintahannya tidak mendolimin orang-orang yang pindah ke sana. Ada suaka. Pindah mereka ke sana. Tapi ternyata ketika mereka pindah ke Habasyah, godaan di Habasyah tidak berhenti. Oke, okay. mereka selamat dari Orang-orang musyrikin Mekah. Tapi mereka tidak selamat dari orang-orang Nasoro yang ada di Habasya. Ada satu sahabat yang menjadi korban, pemurtadan. Ketika mereka di Habasya, Siapa? Jamal. Suaminya siapa? Istrinya itu kemudian jadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama istri Nabi? Yang belakang sana tuh. Yang ditunjuk, yang jawab. Siapa? Rukoya. Subhanallah. Itu betul. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. <laughs> itu nama putrinya Nabi, Rukoya. Ya, opo jamal. <laughs> gak ada istri Nabi yang namanya Rukoya itu gak ada. Tayib, umma salama. MashaAllah, Jama, <laughs> betul Jama, betul. Tapi, pertanyaannya salah. Mana satu lagi naam Sofia Ini ternyata, pokok nyebut aja Jama. <laughs> Semuanya disebut, sampai ketemu nanti. <laughs> Tayib, ya ing di situ. Siapa? Zainab 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 betul niet Nabi Tapi bukan Het ini niet in de naam. Het naam. Het is niet in Oke, Antum tinggal is niet in de naam. Het is niet in de naam. Anaknya siapa, niet in de Abu Sufyan, Ramlah, binti Abi Sufyan. Bayangkan takkala dia di Mekah disiksa, ayahnya juga tidak suka dia masuk Islam. Maka Ummu Habibah hijrah bersama suami menuju ke Habasha. ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan keluarganya, dia berangkat ke sana. Ternyata di sana ada satu musibah. Ummu Habibah jadi janda akhirnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan Ummu Habibah menikahi ummu habiba sallallahu alaihi wa sallam itu hijrah yang pertama hijrah yang kedua lebih dahsyat lagi hijrah ke kota madinah rasul sallallahu alaihi wasallam juga hijrah meninggalkan tempat Mekah. dan beliau sedih ketika meninggalkan kota Mekah. kita ini ketika hijrah kita akan sedih meninggalkan usaha kita meninggalkan kerjaan kita meninggalkan teman-teman kita kemudian kita dikucilkan gak punya siapa-siapa harta semua habis gara-gara kita meninggalkan kemaksiatan menuju kepada Allah naam para sahabat yang hijrah Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya sampai Madinah gak punya apa-apa cuman Tapi orang yang hijrah harus, memuliki, harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Dunia nggak lama kita tinggal di sini. Perjalanan hijrah itu sebenarnya perjalanan kembali menuju surga Allah. Cerdas-cerdas. Tapi nggak gampang jemaah. Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah. Rasulullah saw mencarikan saudara buat dia. Ini juga pentingnya ketika seorang hijrah Dia harus cari teman baru Dan kita kalau tahu teman kita Fulan baru hijrah Kita pegang dia Kita carikan sohib inti Inti coba duduk sama Fulan Inti duduk sama Fulan Karena kita takut dia bisa kembali nanti Maka Abdurrahman bin Auf yang kaya raya Kemudian jatuh miskin Ditinggalkan semua hartanya Berangkat ke Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sodara buat Abdurrahman seorang sahabat yang siap menjadikan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf yang siap menjadikan istrinya yang dua. satu untuk Abdurrahman bin Auf Sapa nama sahabat itu. Jamaah. Kita lihat bagaimana teman-teman hijrah yang dipilihkan oleh Rasul sallallahu Jamaah, ja, in de Fabul, Fabel, berdiri. Saad bin Mu'ad. de pan is bener, achterkant is Maar Saat bin Sa bin een satu de tuwen bin Saad bin Saad bin Aku punya kebun yang banyak sekali, separuhnya buat kau. Dan aku mau memiliki dua istri. Kau lihat yang mana yang kau sukai. Aku ceraikan. Kau tunggu masa idahnya, kau nikah ini. Subhanallah. Sebuah uhuah yang mungkin tidak kembali lagi. Seorang muslim siap berkorban buat saudaranya yang muslim. Yang baru hijra, meninggalkan semua kekayaan dia. Untuk kembali kepada Allah. Tapi kita lihat Abdurrahman bin Auf. Jiwa besar Sa'ad bin Rabi. Berjumpa dengan jiwa besar Abdurrahman bin Auf. Dan al-mu'minun. Ba'duhum Orang awliya uba. Orang-orang yang beriman itu. Satu sama lain. Saling menyayangi. Apa kata Abdul Rahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di keluargamu yang kau tawarkan kepada aku dan di hartamu. Aku mau kerja. Dulluni al-suq. Tunjukkan kepada aku di mana ada pasar. Aku mau kerja seorang mukmin ketika hijrah dia harus berusaha bekerja, jangan berpangku tangan, jangan mengharapkan uluran tangan. Nam, kalau nggak mampu nggak masalah. Sebagian sahabat Nabi itu tidur di masjid ketika hijrah. Nggak punya siapa-siapa. Mereka tidur di sufa. Sufah itu di mana? Di belakang masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu tengahnya kosong. Kalau hujan turun akan basah. Yang bagian pengimaman dan bagian belakang itu ada atapnya, atap aja. Mereka tidur di sana jamaah. Jangan dipikir tidur pakai kasur. Makanan enak. Abu Hurairah cerita kita tuh makan dari pemberian orang. Jadi di Masjid Nabawi itu ada bakul. Bakul. Apa bahasa Mesin? Apa? Keranjang. Model keranjang lah. Jadi sahabat Anshar itu kalau punya kurma dia taruh di keranjang itu. Udah sahabat makan. Sebagian sahabat mengatakan perut kita itu terbakar karena yang dimakan cuma kurma. Enggak ada lainnya. Allah Jalal Jalaluh berfirman. Menceritakan bahwa perjalanan hijrah seseorang. Menuju kepada Allah. Untuk kembali ke surga itu tidak mudah. Allah berfirman. Am hasibtum. Antadukhulul jannah. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قريب Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Apakah kita mengklaim orang seperti kita ini pantas masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa oleh musibah-musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa'a wa wazul zilu, Mereka ditimpa dengan petaka-petaka penyakit. Siksaan Ditimpa dengan kelaparan Dikoncangkan bumi Untuk mereka Sehingga Rasulullah Dan pengikutnya itu mengatakan Mata Nasrullah Kapan pertolongan Allah turun Allah katakan Ala inna Nasrullah iqari Pertolongan Allah itu Dekat Maka para jemaah. sering-sering antum berdoa Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar sering-sering kita memohon hidayah kepada Allah apalagi yang mau hijrah dan kita sebentar lagi akan mendengarkan kisah hijrah beberapa teman kita yang mereka meninggalkan Kesesatan mereka Maksiat mereka menuju kepada Allah Al-Imam Jalla Jalla. Al Ibn Qudamah Al-Maqdisi Mengarang sebuah kitab Judulnya Kitab Kitab Kumpulan orang-orang yang Bertobat Mulai dari Malaikat Kemudian Nabi Adam Kemudian Nabi Nuh Kemudian para nabi yang bertobat Kemudian bercerita tentang para sahabat Bercerita tentang orang-orang yang alim Yang mereka kembali kepada Allah Kenapa kita perlu membaca kitab itu Supaya kita bisa meniti jalan mereka Itu kitab tidak bisa berbicara Kita harus baca Tapi hari ini kita datangkan Kitab-kitab yang bisa berbicara Yang mereka akan bercerita Tentang perjuangan mereka Menuju kepada Allah Meninggalkan dunia mereka Ini yang bisa Anda sampaikan Untuk sementara Kita akan lanjutkan lagi Di sesi yang berikutnya Mana pembawa acara kita nih? Tunggu tunggu Sudah berapa lama Tidak hujan di Surabaya Berapa lama? Dua hari. Pantesan. Ustadz yang nggak dikasih air di sini. Masak <laughs> segini nggak ada hujan mungkin jemaah-jemaahnya dikasih
1: air itu jemaah. Apanya ustadz? <laughs>
0: nggak ada gelas juga di sini, <SILENCIO> sama gitu. Masya ah, Allah, ya nggak papa lah. <SILENCIO> <SILENCIO> Anna termasuk nggak bisa minum pakai ini zaman, tapi kalau terpaksa ya gimana lagi? Baik, ya? Antum lanjut. Alhamdulillah. Ini ada yang punya hadiah. Tadi ada yang berhak
2: dapat hadiah semua. Oh ya, uh, yang baru saja atau yang tadi dapat hadiah boleh maju. Ada dua orang, kabarnya? Ya? Alhamdulillah. Af. Terug. Alhamdulillah, masih banyak hadiah-hadiah di sini. Mudah-mudahan uh, kita dapat menyimak dengan baik, setiap uh, menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh uh, Ustadz atau nanti ada reward-reward yang bisa kita raih. Mudah-mudahan ini buku sebagai jendela ilmu kita kita bisa dapatkan di sini karena jumlahnya terbatas siapa yang bisa menjawab dia yang dapat gitu ya Bapak Ibu nanti ahwat juga ada yang kebagian enggak Ustaz
3: Insyaallah
2: insyaallah ya Ustaz oh suami yang oh, sudah diwakili ya ya insyaallah alhamdulillah masih ada saudara kita yang masih di luar nah boleh merapat kalau untuk yang di sini mohon maaf Bapak karena kalau terlalu dekat nanti kebawa kepalanya sama ini sama kamera Afan Aki, cukup segini Cukup ya. Cukup. Sini Pak ya. Pas ya. Siap-siap. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang masih di belakang dan yang masih di luar, sekiranya bisa maju silakan maju sampai pastikan lutut Anda bersentuhan dengan saudaranya yang di depan. Artinya ketika nanti ada sesi pijit-pijitan <guluh> Mau gak pijitan lagi? Kayaknya udah udah berkeringat Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Panitia ini sudah ada absensinya. Sudah berapa ribu kira-kira? Kabarnya ini masjid muat 5 orang. Hah? 2 ribu ya? Kemarin saya bicara sama siapa ya? 2 ribu sholat. Oh.
0: Untuk sholat.
2: Iya, iya. Ya masih ada agar kita memudahkan saudara kita yang baru turun, yang baru datang bisa masuk dengan mudah sehingga bisa juga mengikuti kajian kita. Seolah beberapa saat lagi kita akan memanggilkan bintang tamu kita. Pertama kita akan memanggilkan siapa kira-kira ya mau dipanggilkan dulu ya. Ada tiga orang nih yang siap berbagi ibroh, berbagi pelajaran. Berbagi Toladan yang beliau sudah lakukan Insya kita akan panggilkan Mas Jarod Jatmiko Boleh? Mas Jarod Kita undang Hadir ke Depan Kita akan Bincang-bincang sama beliau Pelajaran apa yang bisa kita simak Dan berikutnya ada Dua orang lagi Berikut kita akan panggilkan Akang apa Abang ya Abang ya <guluh> Abang Sresar Untuk hadir di Tengah-tengah kita Alhamdulillah ini wajah yang sudah tidak asing lagi Dengan tampilan yang berbeda Tentu saja mudah-mudahan Dengan hijrahnya beliau membawa banyak pelajaran dan mudah-mudahan berkah untuk kehidupannya dan berikutnya kita juga kehadiran cek cek bang Ahmad Zarkasi atau yang biasa dipanggil Abu Takok kita undang juga di sini untuk hadir bincang dengan Ustad Kita akan mengenal beliau lebih dalam, lebih jauh lagi untuk mengetahui siapa beliau ini sebenarnya nih. Mungkin beberapa di antara kita sudah mengenal beberapa yang hadir hari ini. Alhamdulillah, bintang tamu kita sudah hadir semua di sini dan kita akan sedikit berbincang uh, untuk pengenalan background beliau sampai beliau dengan kondisi uh, saat ini dengan meninggalkan dunia kelabu mereka kita minta untuk uh, bicara kesempatannya dengan Abu Tako dulu Tafadal
1: Abu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, apa ya Cerita gak? Boleh cerita uh. Uh, Anak boleh memperkenalkan diri dulu Nama saya Ahmad Zarkasi uh, Dikasih nama Punya biar agak beda dengan yang dulu Abu Tako Karena anak pertama saya itu namanya Tako uh, Alhamdulillah Sekarang tinggal di Jakarta uh, Istri satu nggak berani nyebut masih satu cukup satu apa ada rencananya baru satu start. oh baru satu gitu. baru satu pulang ditanya ini anak alhamdulillah sudah uh, empat dan uh, dua alhamdulillah bisa dibawa ke Surabaya kemarin uh, ada di Surabaya ini kemudian uh, ya Usia sekarang Sudah lewat Kepala empat uh, Mau mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman Surabaya Sudah diperbolehkan Untuk uh, ikutan Di majlis ilmu ini Dan terima kasih kepada saudara saudaraku yang Surabaya sudah mau menerima Mungkin itu ada, atau ada yang harus Saya ceritakan lagi
2: Ya uh, Ustaz, uh, abu uh, mungkin bisa diceritakan background uh, Abu sebelum dan sampai kondisi saat ini, mungkin singkat dan padat saja, mungkin atau nanti uh, boleh
0: mengalir saja. Eh, faldo faldo. Nah,
1: nah, Bismillah. <tuh> Dulu uh, saya memang lahir dari. Uh, Keluarga di pinggiran Jakarta ya di kampung e, Karena Pendidikan waktu itu Yang lumayan bagus itu adanya Di Jakarta Akhirnya dari SMA tuh sudah Mulai pindah ke Jakarta Dulu di luar Jakarta Walaupun masih tangerang ya, masih tetangga e, Nah di Jakarta itu Akhirnya kita mulai mengenal apa yang namanya Ya anak tongkrongan Jakarta gitu Yang gak jauh dari uh, ya nongkrong musik gitu yang dulunya uh, apa nilai-nilai agama tuh ditanamkan sama keluarga itu mulai uh, mulai habis tuh pelan-pelan sama lingkungan uh, sekolah jadi mulai di situ ngeband belajar ngeband uh, menikmati musik jadi memang dari usia sekolah kemudian sampai kuliah mulai ditekuni sampai akhirnya Eh uh, itu jadi sebuah tunggal buta. Jadi ketika kecil didikan agama. Didikan agama kecil. Maksudnya secara umum ya, bukan uh, agama sebagaimana mestinya tapi paling tidak di, di setiap sholat, hari baca Quran, salat 5 waktu guna. Sholat, guna. Itu. itu sampai sampai usia SMP, sampai lulus. Kemudian ketika
0: ke Jakarta orang tua enggak ikut. Jadi
1: karena enggak masih pulang pergi maksudnya pulang pergi cuma kebiasaan-kebiasaan uh, yang dulu kecil dijaga itu sudah hilang sama ya sekolah udah pulang juga sudah bisa pulang harusnya siang nih malam karena ngeband subhanallah karena subhanallah. musik. Oke,
0: okay, kalau itu dari Abu Taq kita mau tanya Cesar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Pertama-tama izinkan saya untuk saya meminta maaf semua saudara-saudaraku. Dulu, Dulu saya mengajak anda untuk bergoyang. Sekarang saya mengajak anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala.
0: MasyaAllah. Saya...
3: Suaranya kurang keras tuh. Ya. Cek cek. Jadi benar sekali banyak orang yang membenci saya. Dulunya, dulunya banyak yang membenci saya. Wshawwal, sekarang ini saat saya berhija, dia mencintaiku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini terima kasih juga untuk panitia panitia di Surabaya untuk mendapat, saya mendapatkan wadah untuk saya minta maaf dan sedikit sharing tentang. De artist is een beetje een
0: beetje een beetje Pertanyaannya. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een di een beetje 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 een
3: Saya tinggal di Bekasi. Dulu saya. Eh, anak een Dari een bersaudara. Saya ditinggalkan. Semua pada een beetje een beetje een beetje Yang... Sampai
0: sekarang belum nikah.
3: Udah, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah nikah. Saya di situ saya ditinggalkan kakak-kakak saya untuk uh, menikah. Karena saya bekerja sebagai asisten artis dulunya. Disitulah saya orientasi saya hidup saya adalah dunia. Saya dulu kerja, kerja udah pikiran saya udah kerja, udah hidup saya udah setel Setelah itu saya
0: menikah, itu pikiran saya sih dulunya. Alhamdulillah. Tapi masa kecilnya, bagaimana dengan pendidikan agama dari keluarga, masalah sholat, masalah? Apakah itu dari kecil dididik untuk itu?
3: Agama dulu cuma hanya suat subuh saja. Sted. Jadi pagi, iya orang tua kayak prietin pakai air. Bangun, bangun, suat subuh. Setiap subuh sih saya melaksanakan, tapi... Selanjutnya saya, alhamdulillah saya tidak mengerjakannya, gitu.
0: Subhanallah, Subhanallah.
3: Dan di situ ya masih backgroundnya keluarga saya ya udah salat, salat, salatnya wajib, wajib aja gitu. Subhanallah. Terus, dulu. Terus ngaji apa? Ketika kecil, yang kecil belum ngaji, paling ngaji pas TK. Selanjutnya, selanjutnya saya menghabiskan
0: waktu yang tidak bermanfaat, Subhanallah, teman. Subhanallah. Taib. Kita cukup sini saja, selalu kita tanya sama Mas Yarot. Karena masa kecil orang itu berpengaruh dengan masa besarnya. Kadang-kadang ada anak yang dididik agama sama orang tuanya. Surat dia terus. Ketika dia sudah besar, umpamanya dia salah jalannya. Insya Allah masih adalah sisa-sisa dari pendidikan orang tuanya itu. Kalau Mas Jarut sendiri gimana Mas Jarut?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadinya sebenarnya bukan saya, saya menggantikan Mas Fani ya. Senang sekali bisa kenal sama teman-teman di Surabaya. Perkenalkan nama saya Jaro, saya lahirnya di Jakarta sebenarnya, cuman besarnya di Solo, jadi sampai sekarang tetap gak dipercaya kalau orang Jakarta ya.
0: Masya Allah. jadi darahnya kalau diambil gitu Solo apa Jakarta?
4: Harusnya Jakarta. Ya? Harusnya Jakarta. Tapi karena besarnya di Solo dan Bapak saya kebetulan juga e, orang Surabaya asli dulu pernah waktu kecil sempat besar di, di Surabaya Tapi gak sekolah Ustaz Jadi harusnya waktu itu SD kelas 5 SD Tapi e, sama Bapak saya gak disekolahkan karena ngikutin Bapak saya Bapak saya dulu kooperasi usahanya di Surabaya Jadi sempat hampir satu tahun di Surabaya tinggalnya Jadi sedikit banyak sedikit banyak tahu jalan-jalan uh, di Surabaya.
0: Masya Allah, Masya Allah, jadi balik kampung ceritanya ini.
4: Ya, gitulah Satya. <laughs> dulu, dulu sempat tinggal di ini mana? Uh, apa ya, Bupak Bangunsari salah. Tinggalnya di sana. Yeah. Ya, terus masa pendidikan
0: kecil gimana? Pendidikan agama ketika kecil perhatian orang tua sama?
4: Ya, uh, memang kecil saya orang tua saya nggak nggak banyak untuk mengajarkan agama ya Satya. Uh, cuman seingat saya dulu memang hanya ada guru ngaji yang datang ke rumah tapi itu pun guru ngajinya e, sudah tua sekali jadi e, mengajarkan baca-baca-baca Quran itu setelah saya besar ngulang lagi ternyata dulu salah semua gitu maksudnya <laughs> jadi mem nggak tahu ngajarinya memang kurang 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 pas atau sayanya nggak dengerin nah ya ini ini murid yang kurang
0: berbakti sama gurunya
4: <laughs> dia nggak bisa gurunya yang salah gitu.
0: <laughs> jadi yang
4: hak jadi gym
0: gitu ya dulu gitu.
4: <laughs> ya gitu jadi uh, setelah besar itu ngulang lagi belajar tuh jadi kembali dari nol lagi meskipun uh, dulu sebenarnya kecilnya diajarin diajarin sudah ngaji tapi kayaknya nggak nyantol memang saya kecil itu di, dibesarkan uh, Di, di perumahan yang isinya enggak enggak banyak orang Islamnya Ustaz. Jadi memang enggak enggak begitu kenal dengan Islam, enggak terbiasa dengan sholat, Jadi jadi salat enggak biasa. Ya seingat dulu. saya kayaknya cuman puasa doang Kalau puasa itu terus disuruh disuruh ke masjid gitu ya bareng-bareng sama teman-teman gitu. Memang pelajaran agamanya kurang kalau dulu masih, masih kecil. Tapi alhamdulillah ya sekarang bisa
0: Alhamdulillah Allah, Jadi antum kalau dat tiga wajah ini, kayaknya dat orang-orang kan ya. Sekarang, hij niet kan zeggen dat 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 hij niet buta? Setelah SMA, mulai kenal sama dunia yang dulu tidak ada di rumah, mungkin ya, tidak ada di kampung. Terus gimana? Jadi? Ya.
1: Yeah. Uh, semua jalan itu seolah-olah dibuka semua, maksudnya dipermudah dari uh, apa saya itu sudah terbiasa untuk keluar dari rumah sejak SMA gitu, untuk gitu, tidur di rumah teman atau di mana gitu uh, gak pulang itu udah biasa It, itu yang bikin menguatkan bahwa pengaruh lingkungan teman-teman itu ternyata lebih saya pegang daripada di keluarga gitu ya padahal uh, keluarga kan uh, baik semua gitu maksudnya nggak ada kita bukan dari keluarga broken home gitu ya. Nah uh, kuliah akhirnya kita mulai ketemu teman-teman lebih luas lagi, lebih kuat lagi jaringannya. Ketemu lagi sama yang memang sudah profesional gitu. Akhirnya kita sampai proses uh, matang di di musik itu sampai buat album gitu kan, sampai kita keliling Indonesia itu. Uh, ya hanya untuk itu aja uh, Touring dari kota ke kota tuh Surabaya itu Dulu tahun 1999 Saya sempat ke Surabaya ya cuma buat itu Makanya Begitu dapat kesempatan Untuk ditawarkan uh, Mau gak ke Surabaya Untuk acara seperti ini Gak pakai enggak Karena Mungkin Mungkin dulu uh, Saya ke Surabaya itu untuk Hal yang maksiat gitu Mudah-mudahan dengan Jalan yang seperti ini Allah masih kasih saya Kesempatan untuk berbuat hal Yang baik Paling tidak sebelum saya mati Saya berikan kesempatan sama Allah Untuk berkunjung ke tempat yang sama Yang dulu saya melakukan maksiatan Sekarang bukan bukan dalam maksiat gitu. itu dus, gitu. Jamai. itu toesel. subhanallah
0: jemaah itu de pemberian Allah, jean di mana seorang ik kesempatan kembali untuk kembali kepada Allah tapi ada ik enggak sadar terkadang antum lihat mereka ini masih ik muda, muda semuanya ik kan baliën, ik ik kan Dunia dunia kan baliën, ik ik
1: Perang keluarga gimana waktu itu? Uh, ibu itu orang yang sangat sederhana, sabar. Dia setiap saya punya permasalahan gitu ya dengan, dengan masalah di luar itu. Yang ada keluar cuma doa gitu. Maksudnya saya cuma dipeluk, ya didoakan gitu, dinasihati. Gitu. Dan gak kapok-kapoknya doain saya. Walaupun saat itu... Saya tuh begitu keluar kuliah itu ngelamar kerja di mana-mana ditolak, gagal terus ke pegawai negeri sampai mungkin dulu sampai karena kepengennya orang tua dulu bapak saya itu pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil dia kepengen anaknya juga jadi pegawai negeri sipil sampai ditipu sama orang gitu dibela-belain nah itu bikin saya makin frustasi sama uh, apa jenjang Hidup normal sebagai pekerja gitu Akhirnya saya makin kuat di musik itu, Makin rebel gitu uh, Yang itu yang yang bikin saya akhirnya Sampai di level uh, Mungkin kalau di uh, Kita kan memang Bermainnya di kelas uh, Bawah tanah ya Bukan kayak Mas Cesar ini kan Mainstream Artis, semua orang kenal Kalau saya mungkin sebagian orang saja Karena uh, gak semua orang bisa menerima musik gitu ya Terus Kita kondisi-kondisi seperti itu yang kita uh, kecewa sama enggak dapat kerjaan uh, pelariannya ya ke sana ke musik gitu sampai tapi kok dibuka jalannya kok malah jadi terkenal gitu ya malah dibuatkan album dibuatkan video klip diundang sana sini itu jadi ada semacam rasa kepercayaan diri yang gede gitu self confidence-nya tuh gede jadi Wah gue bisa nih ngapain aja nih, ini musik hidup gue gitu. Karena kayaknya kok gue bisa menaklukkan dunia dengan musik. Ya sudah, musik jadi kayak semacam dulu sampai sempet gue siap seandainya memang ini jalan gue, ini bakat gue dikasih Allah, gue mati di musik. Berarti gue mati dalam uh, ya memang jalan yang Allah mau gitu. Alhamdulillah. Allah sampai segitu ya. Berharap mati di panggung waktu itu Allah. Allah.
0: Kayaknya di kalau abu kau di bawah panggung, saya sering di atas panggung gitu main. Tapi <laughs> dalam kondisi seperti itu, apakah masih ada sholat yang dulu?
1: Wah ada ya jauh. Uh, kita mau nunggu jam manggung aja, misalkan manggung di prime time gitu waktu misalkan sore jam 5 Kita sudah ada dari habis juhur misalkan dari rumah aja jalan dari pagi gitu kan lewat juhur ya lewat gitu ya, karena fokusnya sudah di panggung gitu, karena memang gak ada ya sholat ya nantilah gitu atau teman-teman juga banyak yang gak sholat ya kayak gitu, gampang untuk tinggalin set.
0: itu pengaruh teman juga kadang kala hilang juga benihkan orang, kita dengarkan dari saya, saya. bagaimana Bang Sesara nih Tadi dari pendidikan rumah Kemudian yang dikatakan jadi Asistennya artis Gimana tuh?
3: Iya Jadi asisten artis yang saya dulu SMA Langgur beberapa bulan Sempat ngojek ya Saya ditawarin kakak saya untuk bekerja Jadi artis Jadi asisten artis Tugasnya ngapain bang? Anak, saya bilang gitu Tugasnya udah ngelapin aja Orang keringetan dilapin aja
0: Orang gimana? Orang keringetan dilapin. Jadi kayak anak keringetan gini iya, dilapin. dilapin. Masya Allah. Siap? Hah? Caranya gimana dulu waktu ngelapin itu? Siapa? Kita kita lihat nih. Masya Allah.
3: Iya, Bahaya Jadi, iya tugasnya itu yang pertama beli yang tisu yang kecil yang tesak kecil itu saya kantongin. Saya apalagi nih udah siapin bajunya, siapin makanannya. mau makan apa Pak? kita servis lebih ya kita servislah orang bosnya bos kita itu dan disitulah saya berkecimpung di dunia-dunia entertain itu akhirnya dari 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 situ saya belajar 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 untuk bagaimana sih oh saya tidak kepikiran jadi artis dan cuma hanya pengen jadi dia balik layar aja gitu kan akhirnya gara cari
0: duit doang gamersian itu aja. Iya nyari
3: duit aja. Tahu Toh tahu saya lihat dulu kan suka ya dangdut-dangdut gitu dulu ya. Akhirnya nah. saya goyang-goyang saya gitu. <laughs> Ada kreatif suruh udah sang udah Antum main ya ngapain aja, udah Antum nggak usah ngomong, joget aja. Antum nggak bisa ngomong, gitu kan, meremehkan seseorang, meremehkan itu kan. Padahal bisa ngomong sih kan, Insya Allah, Allah. <laughs> jadi di situ saya benar-benar, udah saya kerja, akhirnya saya kok setiap hari, setiap hukar hukar saya joget joget sampai abis puasa. Kok saya je orang? Wah, nou oral? Hoe zeg je dat ik nu nog een maanduisje heb? Ik doe maar een Roma-don. Roma-don, daarom maar een blassel. Ik doe maar een trao, ik maak udah sekali ini pernah ke Surabaya ya itulah menggur... pernah ke Surabaya juga? goyang Surabaya waktu itu? di Arman apa ya Maratim itu ya apa TNI ya di situ saya gak tahu Surabaya sih Ustaz situ saya uh, udah jadi seorang yang dipuji-puji sama manusia ya Allah saya bilang kenapa saya mau lakukan seperti itu ya inilah kalau Allah pun payahku udah Jadi seorang yang jadi orang tapi akhirnya saya menyimpulkan bahwa kok oh, ternyata saya jalani ini tampak ada yang hampa
0: gitu. Teh fulus banyak. Jangan. <laughs> kalau Benar itu. Karena tadi karena kerja untuk cari fulus. Iya. Dapat nggak yang dicari ketika bias. Jadi saya
3: nggak makanya, masya Allah kita tuh nggak bisa mengatur rezeki wah rezeki ya, tapi allah yang mengatur rezeki kita gitu saya benar-benar uang itu gak, udah uang banyak tapi saya nggak nikmati dengan benar-benar kebahagiaan yang, yang sesungguhnya tapi kebahagiaan dunia doang gitu
0: subhanallah barakallah fiqim ya itu sesar kita lihat bagaimana dapat fulus dia cari fulus dikasih sama allah tapi tetap jauh dari allah akhirnya sholat pun yang dulunya juga jarang ditambah ambis seperti itu tapi kalau itu dari Bang Cesar kita akan dengarkan dari Mas Jarod nih Perjalanan beliau ini Karena beliau ini misterius masih Kita akan dengarkan bagaimana Mas Jarod Perjalanannya Kemudian sebelum tobat nih Kemana aja melanglang buana dulu ini
4: Ya, so, uh, jadi saya memang besar uh, Di lingkungan yang Jadi saya cerita di perumahan yang tidak ada Ya, gak, gak banyak orang Islamnya Meskipun ada orang Islam pun Pastinya bersikap yang sekuler ya Jadi apa pluralismenya uh, kental sekali Jadi gak, gak mementingkan tentang agama Jadi saya memang di perumahan yang banyak uh, Perumahan-perumahan orang-orang Chinese ya Ustadz ya Jadi saya kebawa jadi besar dengan uh, dunia musik Karena teman-teman dan tetangga-tetangga saya dulu Kebanyakan bermusik di gereja Jadi saya akhirnya ter terdorong juga untuk main musik gitu ya Cuman Alhamdulillah saya gak ikut-ikut main musik di gereja gitu ya Tapi ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het 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 Ik 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 het Jadi yang mabok mabokan juga, terus uh, apa, narkoba juga, gitu ya. Dan dan memang uh, kebetulan di 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 keluarga saya memang pada saat itu nggak 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 terdukung untuk 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 menjadi benar gitu. Jadi memang uh, bapak saya juga membiarkan saya untuk memilih jalan jalan hidup saya yang 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 arahnya ke maksiat itu memang dibiarkan nggak 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 enggak diarahkan ya waktu itu memang karena kita sekeluarga belum 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 hijrah. Belum sama-sama kenal tentang Islam. Jadi ya kesenangan aja sampai kebawa-bawa saya juga sekolah pun juga enggak eh, begitu mementingkan sekolah karena saya dulu eh, misi, visi saya adalah penginnya jadi pemusik. Jadi kalau kalau sekolah tinggi-tinggi menurut saya juga enggak penting untuk 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 jadi pemusik kan enggak perlu sekolah gitu loh Ustaz ya. Karena yang penting adalah saya harus bagaimana caranya setiap hari bisa menghabiskan waktu dengan musik. Dulu pikirannya begitu Ustaz. Jadi cita-citanya penginnya jadi pemusik. Sampai uh, saya akhirnya juga akhirnya mencicipi barang-barang haram yang 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 memabukkan semuanya itu sampai ke bablasan dan akhirnya juga seneng dengan memodifikasi badan saya sendiri dengan dengan tato tentunya. Jadi Sampai cinta sekali dengan Tato Sampai nagih sekali dengan sakitnya Tato Sampai saya juga Akhirnya memilih usaha Untuk usaha membuka studio Tato
5: <tutuk> <tutuk>
4: <tutuk> Jadi Ya itulah hukumannya Allah Yang sampai sekarang akhirnya Bisa untuk untuk semangat saya Saya pribadi Karena anak-anak saya saya sekolahkan Di sekolah-sekolah yang Islam yang Jadinya Anak-anak saya tahu juga dosa-dosanya tato, jadi saya akhirnya bisa ya bisa harus menunjukkan ya sebetulnya ke anak-anak saya bahwa saya harus bisa lebih lebih baiklah daripada anak saya gitu. Jadi ya tato nya juga terlanjur banyak, terlanjur penuh, jadi ya memang harus ditutupin terus sampai sekarang. Jadi harus pakai kos panjang terus. Ya, Subhanallah. Panjang terus.
0: Kalau kita lihat dari tiga saudara-saudara kita yang dari Mas Jarod. Kemudian Bang Cesar dan Abu Taqor. Mereka ternyata ditarik di dunia musik. Karena memang musik itu salah satu suara-suara syaitan. Untuk menarik seseorang dari jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan. Layak tiyanna ala nas zamanu akan datang kepada manusia itu masa yastahilun al-khara atau yastahilun al-khamra wal khira wal harira wal ma'azifa orang-orang itu akan menghalalkan empat hal yang haram ini mereka akan menghalalkan khamar bahkan dilegalkan mungkin minuman keras itu tadi disebutkan Yang namanya narkoba dan Alhamdulillah pemerintah kita mengumumkan perang terhadap narkoba ini. Karena narkoba tidak pernah membuat anak-anak muda jadi benar. Yang tua aja kena narkoba rusak. Yang tua, yang sudah mambu kuburan. Bagaimana dengan yang muda-muda, yang dia punya semangat. ya Kemudian yang kedua, sutra. Lelaki diharamkan pakai sutra Tapi ada orang-orang kaya berduit Dia pakai sutra Dia mengatakan Sampai saya pernah berjumpa dengan seorang yang menghalalkan sutra Kata dia Ustaz Masa pakai mobil mewah Gak apa-apa pakai sutra gak boleh Sampai seperti itu mereka Padahal Rasul mengharamkannya Yang ketiga Al-Hira Zina Zina kita lihat Dulu di Surabaya ada yang namanya Doli banyak di Surabaya ini. Katanya Surabaya malah doli itu terbesar se, se Asia. Betul. Pernah kesana tuh? Kok tahu gitu terus itu. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan tomb dijaga sama Allah semuanya jemaah. Kemudian wal ma'azibah dan musik. Al-ghina, rqyatuz zina. Musik-musik itu, lagu-lagu itu Mengantarkan kepada zina, rukyah, rukyah itu mantra. Antum bisa lihat yang namanya dangdutan. Apa orang yang dangdutan bisa istilfar ya Apalagi ada yang goyang kuplu, apalagi bukan goyang sesar. bukan. Ada macam-macam lah, ada goyang gergaji, ada goyang pisau, ada goyang garpu mungkin. Orang en dan semuanya Mengantarkan kepada zina Orang kalau dengarkan itu gaat, nah, itu ke itu, dan moet je kijken. Als klub naar de club gaat, dan moet je kijken. Als je naar de bisikan gaat, dan moet dan moet je kijken. Als je naar de club gaat, dan moet kan namanya orang tua melihat anaknya buka apa salon tato, anaknya hidup mungkin dengan hal-hal yang haram. Bagaimana orang tua melihat anak seperti itu maksudnya?
4: Ya Ustaz, uh, saya memang uh, dari zaman sekolah SMA itu memang saya udah memang terlalu liar ya Ustaz ya. Jadi memang saya demen sekali dengan berantem gitu ya. Sampai saya juga sering meninggalkan pelajaran sekolah dan akhirnya Saya dicap sekali sama guru dengan uh, Kenakalan saya gitu. Jadi pada satu 1 1 apa pelajaran itu, saya ingat sekali pelajarannya fisika, gurunya memang memang suka kalau ngomong memang enggak enak. Ya. Jadi waktu itu dia menghina saya. Jadi saya waktu itu sebel sekali. Jadi selesai selesai pelajaran fisika itu gurunya saya samperin, saya ajak berantem dan saya paksa untuk apa uh, berantem dengan saya. Jadi, berhubung gurunya enggak mau ya, jadi saya pukulin duluan aja. Jadi, Allahu akbar. Nih murid durhaka yang kayak gini, jemaah. Tapi jadi... gimana gurunya udah pernah ketemu lagi
0: Masih sama gurunya. Permisi. Allahu Allah akbar. Mau minta maaf Masih. <laughs> iya, satu.
4: Iya memang uh, apa? Jadi waktu itu terus akhirnya saya milih jalan nanti daripada saya dikeluarin dari sekolah, saya Karena waktu itu saya pikiran saya lebih pintar, saya maunya duluin saya keluar duluan aja ustadz. Oh, Ketika saya keluar rumah itu saya ditanya sama bapak saya, kalau kamu nggak mau sekolah, berarti harus tidak saya tidak akan memberikan uh, uang uang saku lagi ke kamu. Jadi kamu harus bisa cari duit sendiri, harus hidup sendiri, harus 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 bisa cari uh, nafkah sendiri. Ya sejak itulah saya akhirnya eh, apa? Waktu itu saya di, di, dikasih motor sama bapak saya, saya minta izin sama bapak saya untuk motor ini saya jual, untuk saya jadikan usaha. Nah usaha itu usaha percetakan, set waktu itu usaha percetakan sama saya jadikan usaha tattoo itu memang bareng-bareng sama temen gitu loh. Jadi ya ibu saya berulang kali mengingatkan saya, ngasih tahu saya, tapi ya namanya saya memang terlalu liar, jadi nggak terlalu saya kuperis gitu loh Jadi Tetap saya jalankan Yang pikiran saya hanya Saya cari duit-duit sendiri Saya bisa mencari nafkah sendiri untuk hidup saya sendiri Jadi ya Ya mas budu amatan dulu pikirannya begitu Subhanallah Allah mengatakan Innal la
0: Orang itu Benar-benar akan melampaui batas Ketika dia melihat Anda tidak butuh Anda cukup ik heb het niet over oranje en boy-bartas. 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 Ik heb het niet over oranje en
3: boy-bartas. Karena saya setahun menikmati dunia entertain itu yang bagi saya ini wah ini hidupnya sempurna. Saya mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan mobil yang baru, mendapatkan rumah yang baru. bahagia sekali Ustaz. Wah benar-benar bahagia tapi
0: dulu sempat ngojek sekarang
3: dapat mobil, mobil baru. Mobil kaget gitu jual sih ketoblokan rezeki nglomplok gitu kan. Subhanallah. Wah, saya senang saya dapat mah saya merasakan rasa kesombongan, mau saya terkenal sampai Indonesia ada rasa kesombongan padahal Allah tidak suka orang-orang yang sombong kan? Di situ saya merasakan kok saya dikasih harta lebih harta yang kebutuhan keluarga pun saya berarti mencukupi lah gitu kan dan itu enggak tahu mungkin aja di situ istri dari Allah Subhanahu wa di, dikasih harta, mungkin dalamnya adalah maksiat. Dan dari situ saya mengerikan saya akhirnya saya tahu bahwa ih ternyata kok saya diperbudak dunia ini gitu. Saya kerja, kerja dan kerja tanpa kita mempinggirkan keluarga kita, orang tua kita. Saya itu kalau orang tua masih ada. Masya Allah kalau ibu sempat dia saat saya ya de dia sakit semoga de dosa de dia sakit diabetes de saat itu Sharla,
5: de Sakhit, de Sakhit, de Toen heb Allah, een oplichting aan de kerk, en ik ben zo'n dag, en ik ben zo'n ik ben zo'n ik 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 Hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan ibunya meninggal, orang tuanya meninggal. Mereka merasakan bahwa saat saya mengabdi kepada orang tua, cuma hanya ternyata orang tua itu pengennya kita soleh, tapi kitanya nggak soleh-soleh. Dan pada akhirnya saya saya bilang memutuskan sebelum ibu saya meninggal, saya memutuskan untuk berhijrah. Saya meninggalkan dunia entertain. Zodra dunia entertain Untuk lebih baik lagi heb diri niet Allah
0: subhanahu wa dat is zo. faktor is niet is niet zo. Dat is niet zo. Dat niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. niet zo. Apa yang menyebabkan saya? webpagina, ik heb een nieuwe webpagina, ik heb een nieuwe webpagina, ik heb een nieuwe webpagina, ik kontrak kontrak nieuwe webpagina, ik heb een nieuwe webpagina, ik tadinya... Kan saya...
3: Menikah, ya. Menikah dengan... Menikah ketika masih tenar? Masih nieuwe uh, webpagina, ik masih een nieuwe webpagina, ik heb een nieuwe benar ik orang... Yang beda -beda, kok orang wanita ini tidak ingin disentuh gitu, Ustaz. orang ini tidak, wanita ini tidak ingin disentuh gitu ketika tak? perkenalan itu Taaruf Taaruf itu saya tidak dia bilang gini kalau kamu ingin cinta dengan saya cintailah
0: Allah subhanahuwataala yang menciptakan di, Masya Allah di, di, ini istri yang ngomong nih Zauzati Masya Allah untuk cari istri kayak gitu tuh cuman
3: ya dan akhirnya saya menikah tanpa walaupun dulu itu tidak direstui ya Pasti, siapa yang tidak merestui Ba orang tua ya, bapak oh bapak. bapak tapi ibu udah meninggal ibu udah ibu masih masih ini sih masih masih hidup pas itu masih hidup. setelah itu saya akhirnya direstui saat itu saya Kok, istri gak perhatian banget setiap hari setiap saat yang kamu udah sholat belum saya jawab saya jawab aja sudah padahal belum Masya Allah <tuh> terus saat belajar di mana bohong lu? ya itu <laughs> di dunia entertain <laughs> kakanya itulah pentingnya ilmu kita gitu. Insya Allah, Allah. Allah. di situ Allah merasakan kok saya dia ngebohongin dia ngasih media sosial ngasih Instagram buat saya gitu tentang agama-agama. Insya -agama. Allah di situ saya merasakan kok betapa jauh ini luar biasa sayangnya sama saya gitu. Kadang saya juga pulang pagi terus pulang 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 malam paginya berangkat lagi jadi hak seorang keluarga uh, istri tuh nggak ada maksudnya hak seorang ketemu sama istri dan anak kan um, penting gitu saya mentingin dunia dunia dan dunia terutama. tapi kan dunia
0: buat istri dan anak cuy iya
3: benar tapi disitulah saya merasakan kok hak seorang istri tuh nggak ada gitu dan Sekarang untuk ketemu ngobrol hey uh, sayang tadi ngapain aja kan gitu nah, lho. Lho.
0: ini pulang tidur pagi jalan iya bro jadi nggak jaro di
3: <laughs> Jadi setelah itu pas saat kejadian itu saat saya berhijab itu saat kejadian saya berantem sama istri saya
0: berantem tadi berantem sama gurunya ini iya. berantem sama istrinya
3: nggak bener lah iya lagi makan di suatu tempat yang indah masya Allah nah. saya makan saya datang jam-jam eh, yuk kajian hati saya ngomong loh sok suci loh masya Allah sama istrinya sok suci bilang saya datang tuh tidak ada tidak ada keikhlasan Saya datang cembrut, muka cembrut, naik mobil jadi tuh gak ngobrol selama perjalanan gak ngomong, gak ngobrol itu kalau nggak salah di Marcoguana, Jakarta. Nah. Ya, saya datang duduk di rumah Allah saat itu temanya saya aku aku akan berubah itu Safi Safiq, Assalamualaikum. Anaknya siapa? Masya
5: Allah. Jadi,
0: yang kita duduk bareng, anda belum kenal mantu makanya
3: saya, saya Ya Allah ternyata Allah kabulkan ya Opa berkumpul dengan orang-orang yang sholat yang tadi saya lihat dari jauh dari sudut pandang yang tak terlihat
5: masyaallah
3: sekarang saya dekat dengan ustaz duduk depan di sini masyaallah oh, begitu saya merasa ya Allah terima kasih kau telah mengabulkan doaku kan gitu setelah
0: itu tunggu waktu itu. datang ke kajian marcubuannya udah pakai jenggot gini belum ustaz Dan belum saya, tumbuh
3: belum itu iya belum tumbuh masih masih tipis <laughs> masih tipis saya datang uh, Saya lihat kok beribu orang kok pakai jenggot, saya dramatis takut loh, ini kamu teroris kali ya, makanya Ana ketemu Abu Tanggung, ngapa Ana ya Allah, ini orang ngapa ya, takut saya dibawa terus jajari ngebung gimana gitu, Insya Allah, tapi ini pikiran saya, maksudnya nah. pikiran jelek saya gitulah. Saat saya pulang ke rumah, saya lihat lagi, saya kaji lagi di Google kalau nggak salah, hadis nah. tentang jenggot. Hadis bukori bahwa Rasulullah bersabda, cukurlah kumismu dan biarlah jenggotmu. een andere saya lihat hebt een andere pakai cingkrang hebt orang kebanjiran manier. Nah,
0: mungkin een banjir waktu itu. hebt
3: een andere manier. Je hebt een andere manier. Je hebt orang orang manier. Je hebt een andere lihat lagi tidak isbal kan. manier. een yang di bawahnya mata kaki tempatnya di Finnar mengerikan kan saatnya Al alhamdulillah besoknya saya masyaallah oh, saya gimana nih ya kata orang kan kalau biar lobat tuh pakai minyak zaitun ya <laughs> saat, aku, minyak zaitun ya itu alhamdulillah oh, masyaallah
0: minyak goreng
3: saya <laughs> bilang pas saat itu aku akan berubah itu luar biasa tuh walaupun sedikit pembahasannya bahwa akhirnya aku akan berubah itu tentang bagaimana kita berubah tuh harus dengan ilmu gitu Ustaz. Ya maksud saya mengkaji ilmu-ilmu lagi, saya lihat Al-Qur'an dan hadis setiap pulang dari kajian.
0: Ya. Kan awalnya ribut sama istri. Ya. Kemudian gimana? Di mobil. Masyaallah
3: merasakan bahwa oh, ini luar biasa Allah mengasih petunjuk perantara dari istri saya. Supang Perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita salehah.
0: Allah Say hey, Barak Allah hey, jangan tepuk tangan di masjid je lah. Allahu Akbar je di masjid itu. Hey, moet je Ya, kita moet dengar nih perjalanan Barak Allah lewat dari istri subhanallah para je moet ingat, dengan sabda moet je vertellen, je ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang harta yang paling mulia. Orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, nanti kalau nggak dizakatin, nggak diserikain, Itu bakal jadi setrikaan di neraka buat mereka. Harta kita tumpuk, kita nggak dapat manfaat, malah jadi setrikaan di punggung kita nanti. Para sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, kalau kata kita tahu dengan afdalul maal, fanahtahidu, lalu kita kumpulkan tuh harta itu, Nabi menyebutkan tiga, apa tiga hal itu yang kasih dia? Mana yang mau jawab? lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan fa fضل masyaallah barakallahu fiikum nam 3 harta yang paling yang pertama lisanan dzakiran lisan yang pandai berzikir lisanun dzakir wa qalbun syakir hati yang bersyukur dan yang ketiga salah satunya saya sar insyaallah wa zawjatan mu'minatun tu'inuhu 'ala imani istri yang beriman yang membantu suaminya beriman wa fi riwayatin tu'inuhu 'ala amril akhirah yang membantu suaminya untuk urusan akhirat bukan urusan dunia istri bantuin suami masak istri bantuin suami kerja buka istri yang harta yang paling mulia adalah istri yang membantu kita mengingat akhirat ditanya Uda solat bang, kata dia. Uda, er bohong. Oh, ik itu. dat je Oke, kita Oké, dengar dari Abu je sekarang. Perjalanan dia di dunia musik, ya, yang vertelde. mana wilde dat je me yang Ik wilde dat je me vertelde. Ik wilde dat je me vertelde. Ik wilde dat je me vertelde bisa meninggalkan itu semua.
1: Nah, bismillah. Jadi <tuh> ini sebenarnya prosesnya masih panjang ya dari kita uh, dulu ada di dua aliran musik ya dari dulu sempat uh, jadi ngepang lah, ya, dulu. Jadi kalau ngelihat dulu di jalanan ada anak-anak yang pengamen itu yang rambutnya mohak selana sempit pakai boots tinggi-tinggi ya. Ya dulu saya kayak gitu gitu sampai akhirnya e, berubah aliran musik yang lebih keras tapi islami gitu. Jadi kalau islami gimana maksudnya? Ya ini dia yang saya mau ceritain tadi. Itu kalau dilihat itu purgatory itu itu nama band saya dulu. Itu artinya mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu e, tempat pencucian dosa atau neraka ya. Jadi kita ketemu tuh sama teman-teman yang masyaallah rajin sholatnya baik gitu akhlaknya banyak baik deh uh, ngingetin sholat gitu oh sholat tuh gitu terus dulu nggak tahu ilmunya minum berkaitan kiri santai aja kan eh jangan berkaitan kiri berkaitan kanan oh ya udah tapi nggak ngelihat itu sebagai sebuah kebenaran yang hak ya karena ngelihat uh, temen gue bilang tangan kanan mungkin dia ilmunya lebih tinggi ya, ikutin aja deh gitu sampai di musik yang ini nih kita nih walaupun muka coret-coret gitu kayak setan gitu ya Kalau manggung itu kita pakai topeng gitu. Jadi dicoret-coret. Terus uh, mau manggung ini kita lihat. Allahu Akbar. Tapi ya. Allahu Akbar. Gitu-gitu lagi. Gitu. Uh, wah. Hatbang segala macam. Kayak orang gila Jadi, lagi. Allah akbar, goyang -goyang, gue iya, Allahu Akbar tapi goyang-goyang. Iya. Allahu Akbar goyang-goyang. Jadi. Udah jalannya salah. Ngerasa bener. Nggak ngerasa salah. Karena. Gue dakwah kok. Gitu. Gue bawa. Ini kok. Pokoknya yang nonton nih nggak boleh yang mabok ya gitu, jangan minum jauh-jauh ini yang keras. Bener itunya sih, bener cuma. Jadi kayak menggabungkan yang hak sama yang batil gitu. Karena karena saya dulu nggak tahu gitu, benar-benar nggak tahu. Tapi kok lama-lama uh, hati ini makin keras gitu. Kok makin susah dapat nasihat Saya punya adik itu dua, satu polwan di Polwan di uh, Res narkoba satu lagi penjahat yang kerjanya keluar masuk penjara karena ditangkap karena bandar narkoba jadi satu tukang nangkepin narkoba satu yang ditangkap narkoba gitu.
0: satu rumah nih satu rumah Allah.
1: <laughs> tapi yang uh, adik saya karena perempuan di mes itu <tuh> nah kado Allah adik saya itu sudah begitu keluar penjara dia sudah hijrah duluan sudah mulai cingkrang, jenggotan tapi karena saya di band itu ngerasa dakwah saya ngelihat, alah lo baru taubat aja sombong gitu kan gitu, jadi kalau misalkan dikasih nasihat sama dia udah lo kan keluar dari penjara gue belum pernah di penjara gitu Masyukur. jadi keras gitu, susah untuk dapat nasihat itu. Terus di beberapa lirik lagu kita itu anggap itu hal-hal yang benar gitu. Tapi ternyata ada titik saya dihadapkan pada permasalahan hidup ya saat ya benturan hidup. Waktu itu saya sambil kerja juga di oil and gas company ya di e, Malaysia. Jadi selain kerja, selain ngeband juga kerja. Nah ini di dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang yang sampai hampir hampir atau mengung sudah cerai gitu sama istri saya waktu itu karena
0: ini belum cerita nikah kok tahu-tahu udah
1: cerai mau cerai nih. Bang. oh sudah ini anggap sudah nikah zat anggap sudah nikah. Sudah, sudah nikah karena saya ketemu istri ya sama uh, uh, bermainnya di dunia entertain juga istri saya juga dulu uh, Ya dia agent tiket konser-konser internasional, gitu. <laughs> duitnya banyak. <laughs> oh jadi
0: cari yang duitnya banyak. Ini.
1: <laughs> nah uh, sampai di titik nih kok kita galau dihantam masalah tapi kok nggak bisa menyelesaikan nih jawabannya mana nih? Kok nih kita di kita ngerasa nih kita orang baik orang soleh karena dakwah, tapi kok nggak nggak ada jawaban apa-apa ya? Di situ saya ngerasa bodoh. Ini gue nih gue masa uh, apa afwan ya bahasanya, tapi emang waktu itu kayak gitu ngerasa ya gue kok nasihatin orang buat eh jangan maksiat uh, jangan minum jangan mabuk gitu ya uh, jangan segala macem lah yang yang nggak bener tapi kok kok uh, ilmunya malah nggak tahu apa-apa ya kok emang bener kayak gini ya kita tanya sama teman yang waktu itu ilmu itu pokoknya kalau misalkan sudah teman ngomong gitu taklid udah, oh berarti itu yang benar bener udah kita sampaikan, itu mah begini, kata siapa, kata teman gue gitu, jadi begitu masalahnya kena di kita wah ini galawannya habis-habisan tuh, bener-bener ini -bener, jawabannya kemana nih, e, nyarinya kemana itu akhirnya cuma bisa memutar memori, waktu dulu saya kecil, pernah diajari baik sama orang tua, pernah diajari sholat, ngaji Ya udah balik aja ke situ deh ngaji apa adanya eh, karena memang udah nggak sanggup lagi gitu. Kalau dulu mungkin punya masalah sebelum sebelum nikah dan ini sebelum ngepick di band itu larinya ke band. Tapi sekarang masalahnya ada di band dan ada di rumah tangga gitu. Larinya kemana lagi nih gitu? Sampai akhirnya eh, apa di tahap sudah udah apa? bosen, bahkan ini ngerasa ini salah, ini mesti ada yang salah nih sama cara yang seperti ini ini mesti cari ilmunya gitu akhirnya minta izin sama grup band untuk keluar tapi gak diizinin gitu uh, karena memang waktu itu kita uh, posisinya frontman gitu ya tapi ya, diem-diem lah bismillah, tanya, akhirnya baru pertama kali saya terima nasehat tuh karena sudah dalam kondisi nedown udah gak tahu lagi mau nanya kemana Nanya sama adik saya yang, yang dulu saya bilang so suci gitu ya, yang jenggotan itu dia bilang eh uh, ada pada pengajian di mana nih gitu. Tetap nanya nya masih gengsi gitu ya, ada pengajian di mana. Oh dia seneng itu tapi santai gitu. Tuh datang aja ke sana, ada masjid datang aja ke sana. Sudah standar pakai orang taubat itu kan baju putih ya baju koko putih, kain putih. pokoknya biar kalian bersih lah, biar kelihatan orang habis taubat gitu, ya, jalan aja, oh masjid sini sudah. Dateng gitu je een rangetje hebt, dan zie je dat Ik een rangetje hebt. Je hebt een jenggotan. je hebt dat, ik je hebt een rangetje, je hebt een rangetje. Je hebt een rangetje, je hebt een rangetje. 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 een ernya di situ ada ustadz yang bicara kok lantang dan itu nggak ada apa setiap ucapannya itu kata rasulullah kata allah kata rasulullah kata allah ini kok ustadz biasanya kan ngelawak gitu ya biasanya ketawak-tawa ini kok enggak nih beda nih mantep ini bilang nih gua banget nih ustadz deh gitu ya karena logikanya nyampe gitu ke saya Karena begitu uh, dia bilang hidupan ini seperti ini nih ini nih, karena Rasulullah bilang gini, wah jelas ini sungguhnya uh, apa? Memang ternyata ilmunya seperti ini. Nyangkut tuh di hati itu, nyangkut di hati. Mulai tuh uh, apa? Ada ada ngerasa begitu turun dari masjid tuh uh, tenang ya, ada eh senyum Terus ketemu teman yang dulu juga ngeband Terus dia jualan dimsum, je somai jezelf, je moet 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 ada je moet jezelf, je moet jezelf, je akhirnya jezelf, je moet 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 Tolong nggak rugi amat. Um, dulu belum tahu ilmunya, belum tahu itu cingkrang itu apa, jenggotan itu apa. Pokoknya bisa dilakuin. Yang penting jalan baik, lakuin aja dulu ilmunya sambil dengerin aja di kajian. Nah, uh, jadi di situ mungkin titik baliknya ya. Titik balik saya uh, sudah sudah capek sama dunia musik karena ngerasa bodoh karena bodohnya benar-benar ngerasa bodoh banget gitu. Karena cuma dengerin omongan orang yang kita juga enggak tahu asal-mulnya dari mana gitu. Cuma temen aja. Itu Ustaz. Tayyib
0: barakallahu subhanallah. Antum lihat tadi bagaimana perjalanan hidayah. Ada yang ngasih tahu, ada yang mengajak. Kalau yang mengajak benar insyaallah jadi benar. Ternyata dapat hidayah duluan tadi adiknya, mungkin dapat hidayah di penjara di mana dan manusia Tidak een mendapatkan ketenangan dan kedamaian Kecuali di rumah in dame ini Je moet je afvragen of je een dame hebt. Ilmu moet je afvragen of je een ilmu. hebt. Je een dame hebt. Je kan je een rock hebt, heb je Ilmu rock, Ilmu je hebt een rock. Je akan memberikan ketenangan, kedamaian, mengantarkan kepada Allah Jalla Je Nanti kita akan lanjutkan dengan hebt een rock. Je hebt Mas rock, maar je hebt een rock. Yang hebt een rock, yang je hebt een rock. Je hebt een rock, maar je hebt een rock. antara tiga orang narasumber ini? Yang Anda bisa simpulkan ya. Abu Taqo sama Mas Esar. Mungkin bukan dari keluarga berada. Tapi yang ini. Kayaknya dari keluarga berada. bang. Makanya. Kalau orang gak punya duit. Bisa beli narkoba. Gak bisa. Sabu-sabu berapa tuh harganya? Orang satu apa? Satu buat satu botol lah, geram-geraman itu dijualnya. Terus gimana masyarakat bisa kemudian perjalanannya meninggalkan hal itu Mas Syarif? Uh,
4: setelah melewati masa-masa itu ya Syarif, saya memang uh, ditawarin bapak saya untuk menjalankan usaha di Jakarta, usaha restorannya orang tua saya. Itu sebenarnya udah berhenti. Syarif, saya sudah 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 berhenti tidak 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 mengkonsumsi alkohol lagi. <tuh> Tapi masih senang untuk 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 menggambar tubuh saya masih seneng sekali. Sampai di Jakarta itu saya masih masih nambah 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 tato saya. Jadi uh, sampai saya usaha di Jakarta memang bisa dibilang sukses ya ustadz ya. Memang Allah kasih rezeki saya ke saya ini memang usaha usaha saya berjalan semua di Jakarta. Tapi balik lagi saya dapatnya juga lingkungan di Jakarta ini bukan lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi dapatnya orang lingkungan yang malah hedonis, malah uh, semuanya pemuja harta jadinya saya kebawa jadinya akhirnya saya kalau bahasa Jawanya ngongso Pak itu. Jadi saya makin ngongso hidup saya, makin saya mengejarnya kejar dunia. Enggak enggak kenal dengan 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 apa yang Islam ajarkan, yang Allah, 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 Allah itu, itu yang seperti apa? Saya enggak pernah mau cari dan enggak 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 tahu juga itu ya ya. Jadi sampai saya akhirnya ee uh, Persisnya ya setahun yang lalu Di tahun-tahun 2014 itu saya memang Akhirnya terbelit Tentang riba itu banyak sekali Terbelit dengan hutang itu banyak sekali karena Saya ngejar kemewahan Saya pengennya punya mobil yang mewah Punya motor besar, saya dulu memang Senang sekali dengan motor besar Sampai mengoleksi beberapa motor gitu ya Yang ngoyor Udah sampai kemana aja nih touring ini Saya tuh yang belum tuh Kalimantan sama ke Flores saja Ustaz. Masyaallah. Yang kalau Indonesia semua udah udah hampir semua saya jelajahi Subhanallah. Oh sama Pak Any Papua Ustaz. Papua belum. Nah, Tapi memang Allah udah kasih jalan dulu. Saya Tapi itu
0: motor-motor
4: kredit semua. Iya, satu-satu aja. <laughs> Jadi saya punya 4 motor dulu memang kredit semua, mobil juga 2 dulu kredit semua. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah juga memberikan hidayah ke saya. Akhirnya saya tahu tentang Islam pertama kali uh, saya memang memang 2013 itu sudah mulai sadar saya pengennya kenal Islam dan saya pengen tahu gitu uh, harusnya kan kalau saya anak saya kebetulan tadi saya belum cerita anak saya dua itu perempuan semua uh, waktu itu saya perjalanan touring ustad ke Sumatera di antara Lampung di Bengkulu itu tengah-tengahnya memang jalannya sepi sekali ya kirinya kirinya laut karenanya tebing-tebing perbukitan gitu ya entah kenapa waktu itu memang uh, kir-kir uh, saya yang belakang itu motor memang ada bautnya yang patah jadi saya mesti, mesti benerin saya mesti berhenti akhirnya saya dapat bengkel kecil di tengah-tengah hutan itu saya berhenti uh, sekitar ya satu jaman lebih lah berhenti di situ sambil ngobrol sama bapaknya yang benerin motor nggak lama kemudian ada orang orang mohon maaf orang gila itu lewat di depan saya memang orangnya bajunya memang nggak 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 rapi baju yang lusuh saya bisa bilang dia orang gila karena dikasih tahu juga sama bapak yang bengkel ini orang itu dari kejauhan ngatain saya hanya simple ngatain saya orang laki nggak pernah sholat gitu tapi bahasa jawa pak karena di Lampung di Lampung itu kan uh, bahasa jawa ya jadi wong wongco apa wong lanang ratau sholat nih wong lanang ratau sholat sambil nunjuk-nunjuk ini -nunjuk, itu jauh di situlah saya kena sekali uh, sampai setelah saya motor saya benar itu saya jalan menyelesaikan sampai sabang itu saya memang niatnya jalan sampai sabang saya selesaikan sampai sabang itu di, di setiap saya mengendarai motor itu teringat terus gitulah uh, kok bisa ya orang ini bisa tahu kalau saya nggak sholat gitu kok bisa tahu ya orang ini bisa ngatain saya nggak sholat apa kelihatan gitu ya mukanya Padahal Se se-ingat saya loh saat kalau saya ngeliat-ngeliat tuh memang kalau nakalnya di-dalam di nggak kelihatan ya kalau di-luarnya nakal tuh kayaknya nggak kelihatan <laughs> ya, jadi uh, disitulah saya pengen 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 kenal Islam dan di setiap tidur saya juga mimpi saya juga mimpinya anak-anak uh, saya besar nggak nggak kenal Islam anak saya perempuan dua-dua dua-duanya uh, dua nggak kenal Islam jadi anak-anak yang nakal jadi saya takut sekali saya akhirnya saya pengenlah kenal Islam tapi salahnya saya kenalnya lewat TV jadi saya belajar -belajar Islam dari TV dengar dengar kajian di TV yang arahnya malah saya salah terima jadi saya lebih seneng mengutamakan sedekah jadi eh, padahal saya punya utang banyak tapi saya mengutamakan sedekah yang sangat brutal yang jor oran, yang nggak yang nggak nggak tahu ini duitnya sebenarnya harusnya untuk, untuk nyicil utang dulu tapi malah untuk sedekah dulu padahal kan, Kata Rasul kita harus mengutamakan Bayar hutang dulu ya setelah wajibnya Tapi malah saya pilih jalan sedekah Jadi malah makin 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 ancur keuangan saya Malah makin berantakan Akhirnya saya Om saya, adiknya ibu saya Beliau Beberapa minggu yang lalu Sudah diambil Allah, meninggal Beliau sudah meninggal karena sakit kanker di paru-paru Beliau yang mengenalkan saya Pertama itu ngasih link saya itu Kami Kajiannya Ustadz Badru Salam sama Antum Ustadz Ustadz Safiq sama Ustadz Viranda waktu itu. Nah Ustadz Badru itu mengajarkan tentang detailnya detailnya wudu terus sampai bahas-bahas tentang uban uban itu nggak boleh dicabut. Gitu. Saya saya heran waktu itu tuh saya pertama pertama dengar kajian Ustad 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 Safiq Ustad Badru itu saya tuh Masya Allah ya. Nah, Rasulullah SAW ini sampai ngajarin, Uban aja dibahas loh. Saya nggak tahu itu loh. Kok Islam tuh bisa bisa sedetail ini itu loh. Kemana aja saya dari kecil ini nggak tahu tentang Islam dan tahu-tahu tentang Islam bahasnya tuh sedetail itu. Banyak sekali sampai makan harus pakai tangan kanan. Masuk masjid, keluar masjid ada adabnya. Masuk warma dihadapin. Saya baru tahu itu gitu loh. Jadi se, se segede ini umur saya 33 34 waktu itu ya. 34 dikasih ya alhamdulillah senang sekali dikasih jalan dari om saya itu dikasih lingling -ling itu. Akhirnya saya mencari, mencari kajian-kajian, saya datang ke kajian antum, Ustaz. Saya datang ke kajian-kajian Ustaz Ustaz Batru dan akhirnya saya bisa dikenalkan Baik sama teman saya di Jakarta Sama Ustadz Bahadro Akhirnya bisa ngaji ngaji rutin sama beliau Disitulah saya akhirnya sadar betul Ternyata permasalahan saya adalah Karena saya bermaksiat Berasa gak salah Dan saya banyak meninggalkan Islam Dan saya malah nikmat sekali Menikmati riba Saya baru sadar itulah salah saya Jadi uh, Alhamdulillah Ustadz uh, Sekarang ini Tinggal satu aja lagi riba saya yang 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 saya selesaikan Jadi mobil yang tadi saya ceritakan Mobil nyicil dua-duanya Alhamdulillah saya jual pak Rumah juga saya jual Yang masih kredit saya jual Jadi motor saya juga yang 4 kredit juga Saya jual semuanya Alhamdulillah buat nutup-nutup riba Dan saya ada pinjaman juga di bank-bank Yang saya dulunya berbangga-bangga Untuk mengembangkan usaha saya Alhamdulillah saya sekarang bisa satu persatu Saya selesaikan Meskipun masih ada saya masih dalam tahap menuju menghilangkan riba itu. Jadi ternyata nikmat sekali Ustaz saya setelah kenal-kenal kenal Islam ini, ternyata rumah ngontrak pun tetap nikmat. Mobilnya biasa saja, mobilnya mobil yang sejuta umat pun ternyata juga nikmat juga kalau belinya cash enggak berutang gitu. Enggak ada kredit, enggak <laughs> ada, ada hutang. Jadi sekarang ya tiap bulannya sedikit lebih tenang, lebih senang. Artinya sekarang ngejarnya ngejar wat Allah het? Het Allah een beetje een Subhanallah, Subhanallah, beetje een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje sisa beetje een beetje een beetje
4: een saya malah tergoda lagi karena di moge ini saya menjadi ketua-ketua di komunitas-komunitas di jakarta salah satunya Dukati dan ada motor-motor adventure bmw saya saya jadi malah jadi pemimpin yang punya anak buah artinya punya punya anggota uh, anggota ini bisa dibilang rajin sekali maksiat ustadz jadi kalau touring malah mereka mereka malah bermaksiat berzina uh, Jadi malah saya malah akhirnya malah nggak 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 dapat lingkungan yang baik ustadz jadi malah malah makin makin menjauhkan saya dari Tapi Islam. kita
0: sering dengar mogi-mogi biasanya mereka sosial apa kemana bagi-bagi apa, apa Ya itu. itu
4: juga yang 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 kita lakukan artinya sosial jalan maksiat jalan setengah jalan maksiat jalan juga Ustaz Alhamdulillah na allah, nah, allah. Sama seperti juga yang saya, saya lakukan kemarin, kan Ustaz Saya sebenarnya tahun 2013 sudah sholat dan sudah umroh, tapi haramnya masih jalan. Artinya ribanya juga masih jalan, kan sama aja. Jadi, Alhamdulillah. ya itulah yang, yang 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 banyak menyadarkan saya sekarang. Akhir, akhirnya ya bisa bisa hijrah sekarang ini senang banget, Ustaz Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya perlu menyebutkan tadi masalah tato. Tato ini sebenarnya dulu. Het is een pakket dat wanita tidak ada orang Je pakai tato pakket perbedaan antara laki dan pakket wanita itu diciptakan kurang pakket wanita dari kecil suka pakket Allah mengatakan moet je pakket doen. Je moet je pakket dat Je moet je pakket doen. het moet yang tidak bisa berbicara dengan lantang itu dijadikan anak-anak Allah. Karena orang-orang kafir mengklaim anak-anak Allah itu perempuan, malaikat itu perempuan-perempuan. Dan hadis Nabi larangan mencatu itu adalah larangan untuk kaum wanita. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustausyir. Rasul sallallahu alaihi melaknat wanita yang mentatu dan yang minta ditatu perempuan. Karena dari dulu memang yang pakai tato itu hanya perempuan. Perempuan itu kan merasa kurang, merasa kurang cantik, merasa kurang ini, muncul lelaki-lelaki kemudian yang merasa kurang. Lu antuk ya. Kita tanya beliau, "Kenapa beliau pakai tato waktu itu?" Karena merasa itu menghiasi, membuat indah gitu kan. Betul, iya. Orang tuh merasa aku kalau pakai ini kayaknya lebih indah dari yang lain. Subhanallah Maka kekurangan di dirinya Dia munculkan dengan menggambar di kulit Wanita dulu Ya biasanya wanita itu mentato Supaya lebih cantik Yang ditato wanita itu biasa alisnya Dari zaman dulu Antun kalau melihat ada wanita-wanita Arab tua tua badui Yang dari jazak ya dari mana itu Biasanya mereka kalau haji itu pakai tattoo Tatto itu disini ya Jadi di pipinya dikasih tato, di sini dikasih tato. Ya, Allahualam. Ketika saya melihat dia tua, ya jelek banget lah. Udah kayak gini orang kan kepingin pakai krim supaya bersih, nggak ada item-itemnya ya di rumah. Ini sih kasih warna-warnya nggak bakal bisa hilang. Maka itu dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan itu karena termasuk merubah ciptaan Allah. Tapi tato ini tidak seperti cat yang menghalangi air untuk masuk. Gitu kan tetap air itu itu masuk. Tapi mudah-mudahan dengan taubatnya masyarakat Allah mengampuni. Amin. amin. Semaampunilah. Masalah riba juga Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang. Fa'adznu biharbin min Allahi wa rasuli. Kalian kalau berani perang sama Allah dengan riba itu. Dan riba ini adalah berasal dari orang-orang Yahudi dulunya. Mulai zamannya Nabi Musa, orang-orang Bani Israil itu, mereka suka makan riba, mereka suka makan dari uang yang diberikan kepada orang, kemudian dia berusaha untuk mengambil bunga dari situ. Dan di masa Rasul sallallahu orang-orang Makkah mengatakan inna albai'u mithlu riba Kata dia jual beli itu sama dengan riba. Kenapa kalau diharamkan? Lah wong orang itu beli barang, beli Beli tablet 10 juta, dia jual 10 juta, dia jual 12 juta. Boleh enggak? Orang beli tablet 10 juta, dia jual 12 juta. Boleh. Terus kenapa? Ana punya uang 10 juta, ana pinjemin, dia kembalikan 12 juta. Sama apa enggak sama? Sama dapet untungnya kan 2 juta sama-sama modalnya 10 juta, tapi Allah mengatakan wa halal lahul bayi wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kenapa? Karena asasnya jual beli itu cari keuntungan. Asasnya, sedangkan asasnya meminjamkan uang itu berbuat baik, membantu orang, bukan cari keuntungan kok kau sekarang jadikan meminjamin orang itu untuk cari keuntungan Allah haramkan itu kau silahkan mau dagang dengan uangmu 10 juta silahkan tapi orang ini tahu kalau dagang bisa untung bisa rugi kalau minjemin pasti maka Allah katakan riba Allah hilangkan berkahnya riba orang punya uang punya ini punya itu hilang berkahnya susah hidupnya Tadi dikatakan mungkin dia punya mobil mewah, tapi tetap susah hidupnya karena dia punya beban tiap akhir bulan harus dikejar-kejar. Gimana merasa dikejar-kejar untuk bayar utang itu Mas Syarot? Apa
4: yang dilakukan? Dia ya, enggak bisa tidur Tidurnya enggak nyenyak bahasa.
0: Subhanallah. Nah, yang namanya utang itu membuat orang tidur tidak nyenyak, siang hari merasa enggak nyaman kalau ada yang tukang nagih bilangin bapaknya ada, lah oh, kayak gitu. Tapi para kofif, kalau itu perjalanan Masjarahat kita akan dengar dari yang sebelah kanan kita di sana sebelum kita berangkat ke Bang Caesar, Bang ketika Bang Ahmad hijrah meninggalkan kehidupan itu ya, apa hidupnya lebih nyaman dari sisi ekonomi? Bang?
1: Masya Allah. Ya, hancur stad. Hancur. Ya hancur. Uh, jadi dari dulu dapur saya itu ada dua, dari musik, ke sama dari uh, kerjaan ya. Jadi dulu begitu saya hijrah, uh, saya nggak langsung keluar dari kerjaan, ada proses dulu satu tahun masih. Uh, karena uh, ada terikat ke ada project gitu ya, uh, saya harus pegang Indonesia sendiri untuk mewakili uh, perusahaan Malaysia di sana, dan harus saya harus selesaikan itu. Gitu. Tapi saya di situ karena kerja sendiri di Indonesia, tidak punya bos, tidak punya anak buah, punya keleluasan waktu gitu ya, dan itu yang saya manfaatkan untuk datang ke kajian, saya kejar tuh saya, saya jadi edik sama kajian, pokoknya kedenger ada ustadz ini sana ayo, terus ustadz itu katanya mau ada lagi kesana ayo ikutin aja, sama waktu itu kita ada masih pakai punya mobil itu ya, uh, sama keluarga, wah ada nikmat lah karena lagi ada di zona nikmat di situ ya. Nah kaderola begitu sudah selesai ke proyeknya, saya harus diberikan pilihan untuk tinggal di Kuala Lumpur untuk mengurus bisnis di Asia Tenggara gitu uh... Karena saya merasakan lagi merasakan nikmatnya ada di masjid-masjid. Saya belum tentu. Saya berpikir kalau saya tinggal di sana belum tentu ada kayak kajian di sini. Ini lagi nikmat banget nih. Lagi ngerasa yang dulunya nggak pernah ngerasain kita tuh sejuk, adem, ngelihat apa eh, hubungan sama orang tua jadi lebih baik, jadi eh, jadi akrab. Pokoknya serba syahdu lah ya, bahagia gitu nih kalau saya tinggalin saya akan sibuk sama kerja lagi dan belum tentu dapetin suasana kayak gini lagi, bismillah tinggalin nah itu sudah, kondisinya sudah meninggalkan band duluan ya bismillah kita tinggalkan kerjaan juga eee uh sama kayak mas Jarot waktu itu posisinya saya juga lagi ada saya punya masih punya apartemen tapi ya dengan hasil kredit bank riba gitu mobil juga hasil riba mobil waktu itu tinggal 4 bulan lagi tapi karena sudah takutnya sama bahaya riba karena memang waktu itu saya sempat bertanya sama Ustaz Terwandi memang pilihannya bijak tapi karena sudah takut duluan ini sudah tuh apartemen kita jual eh, apa mobil kita jual yang ada motor uh, Vespa itu hasil memang cash kita belinya lebih lebih tenang itu akhirnya yang kita urus kajian kemana-mana bawa saya dulu kalau urus kajian itu bawa koper itu koper yang biasa kita buat traveling gede itu isinya portable sound kabel-kabel kamera segala macam ada di situ saya bawa tuh dari saya rumah di Bintaro urus kajian di Jakarta di Meruya di Meru Cibwana itu bolak-balik gitu. Uh, terus kemana lagi? Itu aja tuh. Jadi kayak tukang obat lah bawa koper itu. Ener mobil udah nggak ada. Nah, uh, pasca dari keluar kerja itu beberapa bulan masih tercover dengan tabungan, masih tercover dengan tabungan dan saya tidak punya pekerjaan lain. Waktu itu saya benar-benar menikmati ada di dalam masjid dari masjid ke masjid itu sama istri. Uh, mulailah tabungan sudah habis, apartemen dijual kita bangunkan rumah, tapi karena mungkin itu dulu ada proses riba, hasil penjualan barang riba juga rumahnya nggak jadi jadi, bor tahun-tahun nggak -tahun jadi jadi nggak bisa ditempatin juga gitu. Uh, akhirnya di, kita sudah pada di titik benar-benar pengangguran, nggak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, tapi saya punya anak yang semuanya menyusu gitu, yang harus dibelikan susunya gitu. Itu anak masih tiga ya, anak anak ketiga, anak kelihatan udah tiga. Kemudian uh, ini sudah mulai tuh ngerasa berpikir gitu ya, ini bagaimana nih besok anak-anak susu habis ini nih. Uh, Alhamdulillah saya punya istri yang memang uh, tidak gampang menyerah gitu ya. Saya sama istri, terutama istri saya tuh, E, coba untuk e, apa, lihat internet, bikin apa yang bisa kita jual loh Jadi mulai itu kita bikin e, karena memang duit udah nggak ada, bahkan untuk ke ongkos kajian gitu sudah nggak punya uang lagi. Jadi perubahannya drastis dari yang dulu kalau misalkan gajian anak-anak antri tuh untuk ambil dari uang keluar tuh rebutan, ini untuk beli susu aja sudah nggak ada gitu untuk besok. Karena memang udah benar-benar nggak ada dan jauh Bismillah waktu itu orang tua kerja di sekolah dasar ada buka kantin kita coba titip kita bikin uh, gorengan pisang goreng gitu pisang goreng uh, dapat habis misalkan uh, ada uang dua puluh ribu masya Allah itu uh, apa? Bahagianya minta ampun gitu karena alhamdulillah bisa beli buat susu, -susu anak, beli, beli buat susu anak. Ternyata ini membalikan teori saya dulu. Saya nikah telat, saya nikah telat itu saya nikah umur 33 Saya nggak berani nikah karena nggak punya kerjaan waktu itu, nggak punya kerjaan yang settle. Begitu saya kerja di oil and gas, saya baru berani nikah. Tapi semua teori itu ternyata patah uh, di saat saya justru berhenti kerja. Di saat saya sudah jalanin uh, jadi jualan gorengan, terus uh, kita bikin jus, yang muda-muda aja -muda, yang kita bikin bikin jus, uh, terus kita jual di kajian-kajian, itu -kajian. saya jadi pedagang jus di kajian gitu. Nah, itu alhamdulillah uangnya, dan itu ternyata kita merasa tercukupi gitu, uh, nggak nggak harus mikirin bayar utang juga, nggak harus bayar cicilan terus eh, ada uang 20 ribu, alhamdulillah cukup karena bisa beli uang susu. dan makan ya insya Allah cukup seadanya ternyata justru Allah cukupkan di hati gitu ya ini ini sensasi rasa yang aneh tapi seneng gitu kok bisa ya gitu, kita kekurang, maksudnya dengan sedikit ini kalau dibandingkan dengan dulu ini kan wah, jauh banget tapi tiba-tiba dikasih segini kok cukup aja ya, memang ada di kondisi yang uh, kita tuh uh, apa harus harus memang pers tenaga pers juga air mata gitu jadi kalau kerjaan kita dulu tuh saya sibuk meeting ke meeting dengan perusahaan nih saya menyibukkan diri dengan ngurusin kajian dari gulung kabel kayak teman-teman yang pegang kamera ini Dulu ini kerjaan saya gitu sampai sekarang masih jadi gulung-gulung kabel dari masjid butuh bantuan apa kita punya alat ini ayo gitu sampai harus melahirkan anak yang terakhir ke kondisinya saya itu enggak punya uang sama sekali gitu enggak punya uang sama sekali masuk rumah sakit waktu itu kita tunda-tunda karena istri mau lahir tapi bilang uh, saya bilang bisa ditahan dulu nggak? udah mulus-mulus itu tidur jadi iya, serunahan
0: nggak boleh keluarin dulu tuh anak iya
1: karena nunggu memang duit ini. nunggu duit nggak ada duit saat waktu itu anak masih urus dua tablik akbar bar ustadz syazid kalau tidak salah ya tak bisa dan nih dokter bilang tanggal sekian sudah harus masuk tapi kajian ustadz Yazid ini kan masih ada tiga hari uh, ini. kita urus kajian dulu sama istri juga urus kajian sudah akhirnya Ternyata di kajian itu malah sudah bukaan berapa gitu, selesai kajian langsung masuk rumah sakit Karena sudah terpaksa dan gak mikirin gak ada duit lagi karena memang udah harus masuk rumah sakit gitu Ya bismillah aja gitu, bismillah tapi ya uh, memang kerjaan gak ada, saya gak mencoba untuk pinjam, Saya gak mencoba untuk bilang sama orang tua atau sama siapapun uh, karena saya pikir saya masih punya motor satu kalau memang nanti ini dibutuhkan ya sudah kita jual saja motor untuk biaya lahiran gitu. waktu itu saya ingat saya punya uang cuma 200 ribu gitu ya, untuk biaya rumah sakit, saya pikir tadinya kelahiran akan normal ya paling biaya 5 juta, 6 juta gitu. Kertutup lah sama motor kadorolo istri uh, kelahiran yang terakhirnya harus sesar sampai hari hak menjelang uh, hari kelima besok sudah harus keluar tagihan keluar terus capek 17 juta gitu. Itu saya nangis itu sama. Apa saya bilang ya Allah, saya ini memilih jalan hijrah. Tapi kenapa kok uh, apa? sempit ya, Di, ada sus susah sekali ya. Kok bukannya katanya dikasih yang terbaik gitu kok enggak ya. Pikiran-pikiran itu uh, sempat masuk gitu. Cuma karena pernah dengar dari Ustadz katanya tawakal gitu tawakal tawakkal semua Allah nanti Allah akan cari kasih yang jalan terbaik dan juga dengar cerita kata Nabi Musa pun ditolong bukan di awal-awal, tapi sudah mau sudah mau tenggelam lain macam, ditolong sama Allah jadi pertolongan itu justru di di saat kita akhir, kita sabar atau enggak cuma bisa nangis aja tuh bisa nangis ya Allah minta karena udah gak masa berdaya gitu ya udah ngerasa berdaya, tapi Saat itu memang lagi ngetes diri juga tauhid kita, akal kita bener gak nih Kalau Allah akan nolong gitu ya Dan yakin Allah akan nolong gitu waktu itu Jadi udah bismillah berdoa aja Sambil mulai coba-coba uh, Cari tahu harga motor berapa nih Kalau ini tolong di, dilepas aja Besok mau keluar Malam itu tagihan sudah keluar Saya tuh gak punya Gak pegang uang apa-apa gitu ya Sudah cuma bisa nangis tapi masih berbesar hati karena punya motor kado roro beberapa jam sebelum harus keluar ada temen tanya gitu ya mat gimana kabar alhamdulillah. ya alhamdulillah e, sehat karena dia tahu kita ngurusin gajian dan istri lagi harus rumah sakit gitu karena tunda-tunda e, kelahiran oke e, gimana rumah sakit beres sudah biaya gimana sudah berapa sudah, sudah berapa yang tertutupi Saya bingung jawabnya <laughs> karena Biasanya kan kalau gitu Dan nanya kurangnya berapa gitu ya Saya bilang Karena kalau sudah seperti itu ya Saya gak, gak, gak malu lagi untuk Ya apa adanya Saya bilang gak, ya belum Belum apa emang belum tertutupi apa-apa Memang gak ada biaya apa-apa gitu uh, Masya Allah uh, Saya gak menyangka itu justru perkataan itu datang dari teman saya yang juga sama-sama hijrah ya, sama-sama dulunya berandalan ya, begundal. Tak sama dia juga hijrah. Harusnya dia datang hari ini tapi katanya dia enggak datang. Dia bilang ya sudah berapa biayanya, sekian-sekian, sekian, sekian, sekian. dikasih lebihnya untuk biaya ini nah. Saat itu juga saya nangis, bukan nangis karena bersyukur sama teman ya. Saya cuma bisa berterima kasih sama dia tapi karena ngerasain ternyata Allah itu enggak buta, Allah itu enggak tuli, Allah itu enggak ngebiarin saya sendiri makanya dari situ saya sudah makin pegang itu bahwa Allah itu ada tinggal minta, tinggal ngadu sama Allah e, apapun yang kita minta, Allah gak akan ngebiarin kalau memang kita benar-benar meninggalkan sesuatu itu karena Allah Di situ saya akhirnya mendapatkan bukti yang paling besar dari prosesi hijrah saya e, sampai Alhamdulillah istri bisa keluar dan kemudian dari yang hanya jualan e, apa apa Gorengan, jus dibukakan satu persatu sama Allah. Dibukakan, uh, datang Wisnu, Tengku Wisnu, dia kepengen akikah. Saya waktu itu belum punya bisnis akikah, tapi punya hobi nyembeli karena punya hobi senjata tajam gitu ya. Ya sudah Bismillah, sembelihin, dipromoin sama dia, jadilah sekarang uh, Abu Takot pengakikah. Orderan datang gitu, terus uh, ternyata dari belajar pisang goreng gitu kita coba kulik bagaimana belajar pisang kebuli Alhamdulillah ternyata nasi kebuli kita happening gitu kebuli berontak kita bilang ya, karena kebulinya enak pakai pete sama jengkol gitu. dan semua pintu-pintu akhirnya dibuka terus sampai uh, yang paling yang paling terasa banget bahwa Allah memang akhirnya mengumpulkan saya dengan dan keluarga itu dengan orang-orang seseleh bisa berkumpul sama teman-teman, sama ustadz dan uh, kadar allah, alhamdulillah ini uh, kajian kita nih buku ini dulu kita yang membantu untuk proses uh, apa per uh, penerbitannya, percetakannya dan allah juga ternyata memudahkan jalan bagi saya dan keluarga untuk buku-buku berikutnya dari Ustadz-ustadz uh, -ustad kita mempercayakan saya dari istri Dan beberapa teman untuk uh, Memegang proses Semua penerbitan dan Percetakan buku Saya melihat bahwa Allah memang akan bukakan jalannya Ternyata ya nanti aja Terserah Allah kasihnya Asal kita sabar gitu Jadi memang ada proses ya Ustadz
0: Terkadang Sebagian orang berpikir Ada satu firman Allah yang memang firman itu benar cuma kita yang memahaminya kurang pas. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Tapi terkadang sebagian di antara kita itu berpikir, "Ana nih udah bertakwa, ananya udah hijrah, ana udah meninggalkan itu, kok masih dapat kesulitan seperti ini?" Berarti kita belum bertakwa. Allah jalla jalla berfirma. Ahasibannasu nasu an yutroku, an yaqoolu amana, whum la yuftanu. Walladat fatan aladzina min qablhim, fala yalman Allah aladzina sadku, wala yalman algalibin. Apakah manusia itu mengira? Dengan mereka mengatakan amana, kita sudah beriman. Lalu mereka nggak diuji. Mereka bakal dikasih het Bakal diuji oleh Allah. niet kan. Ik heb het Kebenaran dat dia. het niet kan. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan. Ik heb het taubatnya dat ik het niet Ik heb het gevoel dat ik Ik heb het gevoel dat hatinya ada di mana? ada di motor dia berpikir ah, motor ini dijual bisa ini mencukupi tapi ketika motor tidak cukup baru kepada Allah maka memang itu manusia Allah mengatakan waman يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْهُ maar siapa yang je kepada Allah Dia serahkan semuanya kepada Allah Tidak kepada uang yang dia miliki Tidak kepada orang doen. yang mungkin je membantu Tidak kepada je doen. Mungkin dia je membantu dia Tapi je dia kepada Allah je doen. Maka Allah je doen. Je moet je doen. kita moet je doen. Je moet je doen. Je moet je doen. Je moet je Maka jangan antum berpikir jalan menuju surga itu landai Hufatil jannah bil Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Bukan dengan keenakan, bukan dengan kemewahan, tapi diuji agar apa? Agar orang itu kembali kepada Allah. Jalla Jalla. Maka antum nih yang Hijra ketika mendapatkan kesulitan. Baik itu di usaha. Baik itu di ekonomi. Maka kembalilah kepada Allah. Dan peran istri kita lihat. Istri yang juga menguatkan suami. Jadi ibu-ibu itu. Yang bisa menguatkan suaminya dalam proses hijrah. Ini pahalanya besar. Sekarang kita akan dengar dari sesar. Bagaimana tatkala dia meninggalkan. Mobilnya. Itunya semua. Berhijrah. hijra Apa tambah gampang dapat duit iya saat
3: saya menjual semua harta saya, mobil saya, rumah saya, saya kasih orang tua saya bapak saya, terus akhirnya saya tidak membawa suatu harta yang mungkin Allah berikan buat saya tapi saya tinggalkan semua karena mungkin ada kayak mobil itu pasti dalamnya ada ribanya saya jual mobil saya pada akhirnya semua yang saya dapatkan adalah Tidak ada gitu kosong Dan saat itulah saya saat, uh, Berubah Saya ngomong sama istri saya Saya sudah meninggalkan semua Saya tidak punya apa-apa Saya tidak punya pekerjaan yang Mungkin memadai Mungkin yang safety buat saya Tapi saat istri saya bilang Rezeki pasti Allah jamin Tapi amal kebaikan kita Tidak akan dijamin Semua Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata bahwa Rezeki itu udah dijamin sama Allah Dan akhirnya rekening saya emang nol Yang tadinya luar biasa Puluhan juta tapi sekarang nol Dikuras Allah menguras Rezeki kita yang mungkin di dalamnya Maksiat Allah kuras Dan Allah berikan keber keberkahan Dengan cara berdagang Karena Rasulullah mengajarkan Untuk kita berdagang dan Pengasian yang berkah adalah berdagang Akhirnya sama istri saya Cuma dia bilang minta Bolehlah di Saya tidak memikirkan dunia ini untuk membeli kamu membeli kamu membeli ka apa, uh, kamu beli saya rumah di dunia ini, tapi bagaimana untuk kita berdua menyeci rumah di surga. Istri ngomong kayak gitu, wah, rasulullah, wah kalau kayak gini nih, kalau bukan istri berpikir seperti ini, saya diceraiin mungkin saat diceraikan sama istri, nggak ada nggak ada penghasilan kan?
5: Subhanallah,
3: itu yang rasulullah dari situ kita uh, bikin apa ya, oh akhirnya saya bikin kuliner tahu joget namanya tahu joget iya masyaallah <tuh> di mana namanya itu apa enggak mengundang nah, orang jadi, untuk joget kan jadi tahunya tuh oh, ternyata dulu saya uh, joget jadi akhirnya tahunya joget tapi bukan orang yang joget tapi seharusnya tahu tobat oh tahu tobat tapi akhirnya di situ diberikan benar benar tahu diberikan diluaskan rezekinya Saya dapat teman-teman yang soleh kayak Aki Jarod, Butako, Ustaz juga semua orang-orang yang soleh mengingatkan saya bahwa oh, ternyata ya Allah dulu tuh saya dibebaskan. Mungkin saya dibilang orang kafir karena di hadis riwayat muslim bahwa adilnya silbumin wajanatul kafir dunia ini adalah penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Ternyata kita nih di dunia ini penjara ya nggak bisa kemana-mana tapi surga buat orang kafir dikasih harta yang banyak untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dan akhirnya disitulah saya alhamdulillah dapat lapak untuk berdagang. sama Aki Jarod juga dikasih lapak untuk kita berdagang di Depok dan Jetiwaringen. Alhamdulillah sama istri juga bikin Miki Smile. Start. Apa? Miki
0: Smile. Ismail. Miki Smile. make Miki Smile. Iya kan Ismail. Mereka. <laughs> En panggil Ismail anak yang saya yeah. Jadi Abu Ismail yeah,
3: Dari Ja, ya alhamdulillah berdua kita berdagang dengan online-online. Online. Alhamdulillah.
0: alhamdulillah lancar, Allah berikan. je hebt een Bedouac, je hebt een
3: Bedouac, je hebt een Bedouac, Teman-teman een Bedouac, Hmm. Kan uangnya memadai niet in geslaagd. Ik ben er niet in geslaagd. Allah ben er niet in geslaagd. Ik ben er niet in geslaagd. Ik ben er niet in geslaagd. Ik ben er niet in
0: geslaagd. Ik
3: ben er niet in teman-teman pastinya mungkin teman-teman yang dulu mungkin uh, kegiatannya lebih sibuk ya dengan dunia tapi kita pelan-pelan kita datangkan dengan assalamualaikum alam wassalam seperti itu kan, pastinya memberikan suatu oh ternyata orang itu peduli sama kita kita tunjukkan ahlak kita sebagai umat muslim yang abadi untuk selamanya
0: allahu akbar barakallahu <laughs> hikm nah, tapi tetap yang namanya celaan Kalau bahasanya dibully itu ada tuh kayak gitu. Pastinya sensor sekarang berubah ya. Oh
3: joget haram ya, saya senyumin aja, masya allah. Karena senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hmm, jadi antum kasih
0: sedekah dia. Hmm. Jadi
3: walaupun itu kita kasih tahu kenapa sih sensor sekarang berubah? Oke, saya bilang gini, apa yang saya dapatkan, apa yang saya uh, dapatkan di dunia ini semua adalah Riba, saya bilang gitu kan. Semua itu tidak 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 ada tidak ada saya nikmati dunia ini, tapi saya bilang bahwa saya orientasi saya di akhirat bahwa masih ada fase selanjutnya untuk kita
0: menjalani akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Nuh alaihi alaihissalam ketika berdakwah selalu dicela sama kaumnya. Bikin perahu, itu bikin perahu di sini. Kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela dengan celaan yang sangat tidak beradab. Disebut apa beliau? Sosok? Siapa yang sebutkan? Sebutkan lima, jangan lima lah, terlalu banyak. Tiga celakan orang-orang kafir kepada Rasul sallallahu Sahir ahli tenung, majnun. Naam, barakallahu fiikum. Fadhalan. Naam. Ada yang mau nambahin? Yang disebutkan sahir, kahin, sema majnun. Ah. Sabiq, Apa lagi? ngabawa pula kasih hadiahnya kirim ke belakang. itu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut majnun. Sampai orang-orang kafir mengatakan Allah abadikan cerita itu dalam Al-Qur'anul Al Karim. Mereka mengatakan kepada Nabi Ali "Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi adh-dhikru innaka la majnun. Wahai Nabi, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran Innaka la majnun In ini ucapan penegasan La itu penegasan tambahan lagi Engkau benar-benar orang gila Sallallahu ala nabina Muhammad Dikatakan sahir, penyihir, tukang tenung, kahim Dan dikatakan tadi Sabi Sobi itu orang yang keluar dari agamanya Meninggalkan agamanya Dan itu perjuangan Mereka berusaha untuk mengembalikan kita Dari jalan yang benar Menuju ke jalan kesesatan itu Tugas kita harus sabar Antum pakai jenggot apa katanya orang-orang? Kambing Kambing lagi lewat nih Jengkerang Allahu Akbar Kesian nih orang kebanjiran terus Padahal musim kering sekarang Macem-macem. Ik vraag me naar Mas Jarod. Mas Jarod, ketika hijra, zelat ik meninggalkan riba, meninggalkan itu, bagaimana dengan keluarga dan teman-teman? Apakah mereka mendukung? Kita bicara yang dulu. Keluarga yang dulu, teman-teman yang dulu. Ketika melihat perubahan di Mas Jarod ini, apa yang terjadi?
4: Kalau keluarga pastinya mendukung, Yeset. Ya, ya. Ibu saya, termasuk ini doanya ibu saya yang ingin saya benar-benar bisa meninggalkan kehidupan saya yang lama. Dan juga doa istri saya, tapi yang paling nggak bisa terima adalah teman-teman saya, karena uh, saya harus tinggalkan teman-teman lama saya yang teman-teman di motor, bukan artinya ditinggalkan secara apa? Uh, kalau saya masih berhubungan masih sih mas, masih masih menyapa, maksudnya nggak mengutus silaturahim yang 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 langsung ditinggalkan nggak, tapi saya lebih 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 memilih keluar dari komunitas-komunitas komunitas itu, jadi status sosial saya juga saya saya tinggalkan yang dulu dulu. Tapi teman-teman deket saya banyak yang kaget awalnya, tapi karena saya nggak 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 pilih untuk mendakwahkan apa yang saya sudah saya sudah jalani, tapi saya pilih mencontohkan saja setiap akhirnya. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman saya sudah merasakan apa ya perubahan saya yang 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 dulunya mungkin kasar, yang dulunya ngomong banyak mencelanya dan temperamen ya karena saya memang orangnya temperamen emosi. Akhirnya saya sekarang katanya loh Ustad ya ya sedikit lebih baik lebih sabar jadi ya saya senang sekali diterima kembali. Tapi memang saya menjauhi teman-teman yang 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 dulu dulu ya yang yang membawa maksetan saya jauhi memang Ustad. Alhamdulillah digantikannya sekarang teman-temannya yang 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 bisa menyemangati saya untuk istiqomah di jalannya Allah ini, Ches semang sekali nyeset. Tadi lingkungannya ganti ya. Sutin nanti.
0: Jadi memang harus ganti lingkungan ini. Kalau kita lihat tadi Abu Tapa juga berubah, sohib-sohibnya, Zesa dan Mas Syarut sendiri lingkungannya berubah sama
4: sekali berubah, set. Bahkan sampai kesenangan-kesenangan saya yang dulu yang nggak ada manfaatnya, kesenangan saya tentang dunia itu Allah ja, membalikkan hati saya, benar-benar gak, udah udah benar-benar gak seneng lah. yang dulunya tuh apa-apa yang dilihat, majalahnya motor, yang dilihat YouTube-nya motor, apa-apa semua yang saya lihat motor. tapi sekarang, ya Allah malah ngasih saya buat cari ilmu terus. jadi, ya kalau buka YouTube ya semuanya kacau.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, barakallahu shukum, Subhanallah ya. Para jemaah tetap mereka yang hijrah itu harus merubah lingkungan dia tidak bisa hijrah tetap di lingkungan yang seperti itu kecuali dia bisa mewarnai maksudnya anak tetap di sini, anak akan rubah semua di sekitar anak kalau kau kuat gak apa-apa tapi terkadang balik lagi dia masuk sahib, sahib yang seperti itu ingat dengan kisah orang yang membunuh 99 orang dia bunuh 99 orang kemudian tanya kepada seorang alim ulama halimin taubah mungkin gak aku bisa taubat Kau oh, sudah bunuh 99 orang. Ingep bakalan diterima taubatmu. Namanya orang mau taubat. Mau baik. Ketemu orang yang salah. Apa kata orang ini. Kalau aku gak bisa bertaubat. udah aku lengkapin aja seratus. Dibunuh untuk giyainya. Seratus. Kemudian dia tanya kepada alim ulama lainnya. Kata dia. Apa yang menghalingimu dari pintu taubat. Tapi dengan syarat satu. Kau tinggalkan kampungmu. Kau tinggalkan masyarakatmu. Soalnya kalau kau balik ke sana. Kau akan tetap terpengar. Kau berangkatlah ke kampung yang baik. Dalam perjalanan pindah. Mati. Belum berbuat amal kebajikan. Ya, ma. Baru mau pindah. Baru mau hijrah. Mati di tengah jalan. Dua malaikat ribut. Malaikatul azab wa malaikatul Rahmu. Kata malaikatul azab. Syuf, rojul ini belum pernah berbuat baik sama sekali. Ata Malaikatul Rahma, die is berangkat untuk brankat semuanya. Dia mau is kepada Allah. kapada Ja, dat is de muur, kapada omla, joullo. Ja, dat is de muur, kapada omla, joullo. Ja, dat is de muur, kapada omla, joullo. Ja, dat is de dat is de Kampung yang baik, maka dia akan diambil Oleh Malaikatur rahmah Rahma, dan ternyata Orang Itu, Lebih De Kat Kapada, yang baik Makaitu Panting penting bagi yang Akir Tapi akhir penghujung Gita, Anakan Kambali Kapada, Abu Takon, Abu Takon. Abu is Setelah meninggalkan itu semua Meninggalkan teman-teman, meninggalkan itu, dosa, dosa itu Kemudian berkumpul dengan Teman-teman yang baik, pernahkah Ingat dengan dosa-dosa yang dulu, yang pernah dilakukan sehingga perasaan apa yang ada dalam hati ketika ingat dengan kehidupan masa lalu itu?
1: Masya Allah, saud. <tuh> uh, mungkin tadi waktu di awal uh, saya ingat ada di Surabaya ini, ada di depan hadapan orang-orang sholat ini. Sahabat-sahabat saya yang sekarang, saudara-saudara yang sekarang, justru saya ingat dosa saya yang dulu, waktu saya berdiri mengajak orang untuk dalam berkumpul, dalam kemaksiatan. <tuh> itu bikin saya, itu ingat dosa saya dan bikin saya uh, menangis, karena menangisnya itu bukan karena uh, apa terkurung dalam dosanya, ya, tapi lebih bersyukur karena Allah sudah memindahkan saya dari tempat yang dulu ke tempat yang sekarang Dari kondisi yang jahil dulu ke kondisi yang sekarang Sama seperti waktu uh, itikaf Waktu awal-awal saya itikaf itu Saya belum pernah itikaf tapi begitu saya hijrah saya coba itikaf di masjid yang uh, Masjid yang memang orang-orangnya itu uh, cingkrang, jongget, jenggotan gitu ya. Di sela-sela itu saya juga ingat dosa. Dulu, dulu nih, waktu Ramadan gini, saya tuh masih 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 manggung nih di 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 kota ini, di kota itu. Tapi sekarang, masya Allah nih, uh, saya ada di tempat yang yang apa berkumpul dengan orang-orang baik, tika uh, Di setiap amalan kebaikan yang saya lakukan itu yang berubah Biasanya selalu ingat sama dosa-dosa yang lalu Dan itu bikin saya uh, Sebenarnya ada dua Saya takut Takut gitu sama dosa yang dulu Karena takut tidak belum diampuni Karena saya gak tahu Allah sudah mengampuni atau belum Dan bersyukur karena saya sudah tidak ada di tempat itu lagi Dan itu yang bikin uh, Saya itu makin uh, apa, Berikrar bahwa gue gak mau lagi terjebak ke dalam dunia yang dulu apapun itu e, taruhannya apapun itu yang harus diperjuangkan gak akan nah, gue balik lagi ke dunia yang dulu biar orang bilang e, mau ditarik lagi temen-temen pada kangen nih pengen e, kesana lagi ayo e, kita ada rekaman lagi nih, ada mau panggung sana lagi gak bismillah gitu walaupun Ada di periode susah gitu ya, e, gak punya uang gitu misalkan memaksa yang bikin kadang berpikir untuk kerja lagi kayak dulu gitu. Tapi e, karena ingat nikmatnya sekarang itu seperti apa, apapun caranya gak akan mau lagi lah untuk kesana. E, sudah yang di sini saja syukuri dan e, mencoba untuk memperbaiki diri terus karena... Jujur sampai sekarang masih takut dosa-dosa itu yang terlalu banyak itu belum diampuni sama Allah. Jadi mudah-mudahan dengan yang seperti ini eh, saya memang tidak punya ilmu gitu ya untuk menyampaikan apa-apa. Tapi kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman. Yang akhirnya bisa mengambil pelajaran dari jalan hidup kita yang buruk dulu Mudah-mudahan saya berharap bisa kecipratan kebaikannya juga Jadi berharap bahwa itu nanti jadi pemberat amalan kita di akhirat nanti itu Karena sudah terlalu banyak keburukan yang kita lakukan dulu
0: Barakallahu fikum Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Beliau pernah mengatakan Manukel prekata an ulama ulama terdahulu. de lamur malul abdu a zembe fayet hul bi hiljana wakatia malul abdu apa fayet hul bi ada orang yang berbuat dosa dingan dosa nya diya surga den ada orang yang berbuat kataatan dingan kataatanya diya masu nraka kobisa Belum menguraikan permasalahan ini. Ada orang yang berbuat dosa. Kemudian dia ingat selalu dengan dosa itu. Sehingga dosa itu jadi beban di dalam hatinya. Jadi beban di atas pundaknya yang mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Untuk berbuat amal kebajikan dengan rasa takut selalu. Tidak diampuni dosanya. Maka dengan dosa yang pertama itu dia terus berbuat kebaikan lalu masuk surga. Namun yang kedua ada orang yang berbuat ketaatan lalu dia ujub. Dia bangga. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Seakan-akan surga ada di depan dia. Maka dengan ujub yang dia lakukan dia masuk ke dalam neraka. Dalam kehidupan ini seorang muslim harus harap-harap cemas. Bainar raja wal khauf. Dia mengharap Allah mengampuni dosanya. Tapi dia juga harus takut, jangan-jangan amalanku tidak diterima oleh Allah. Syukurlah jadwal itu mungkin yang mengakhiri perbincangan kita kali ini karena Bapak Moderator suruh nyuruh berhenti Anna sudah jamaah karena berikan kepada beliau ini banyak wara kabir.
2: Alhamdulillah Robbal Alamin, Barakallah, Buset dan saudara saudaraku atas. Uh, ik ben hier in mudahan Sampekan, ik ben Dan Hikmah, Sampekan, Sampekan, ik ben hier in in ik 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 Kita akan saring 4 di Ahwat dan 4 di Ikhwan, Dan kita akan pilih pertanyaan yang memang berkaitan dengan tema kita hari ini Insya Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada pertanyaan yang belum kami bacakan Yang pertama Ini yang dari bapak-bapak Beliau -bapak. menanyakan uh, tentang kajian kita hari ini Apakah boleh Kita mengungkit aib atau menceritakan aib kita yang dulu pernah kita lakukan. Gitu, saat. Apakah tidak termasuk ee, kena hadis yang melarang mengumbar aib seperti itu saat? Niaon oh, dijelaskan.
0: Sepengetahuan Allah Betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu um, kullu ummati maafan, illa al -mujahilin. Semua umatku itu dimaafkan dosanya. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujaharah. Dan termasuk berbuat dosa terang-terangan, berbuat dosa terang-terangan itu minum di pinggir jalan ya, berzina di pinggir jalan ya, lakukan kegiatan yang dilihat sama orang, termasuk minal mujaharah, berbuat dosa terang-terangan. Een ja, mula een ja, mala de man de al de fil de 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 aden de 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 dosa dia de haridia de sma de 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 Allah memberikan hidayah kepada aku, aku meninggalkan itu, berbeda dengan yang berbuat dosa tadi, mengumbar aib untuk menjadi aib. Ini yang ada adalah aib yang ditutup dengan taubat. Allah jalla jalla menceritakan Nabi Adam berbuat dosa. Apa cuma sampai di situ? Fa Adamu Rabbahu wa ghawa Nabi Adam berbuat dosa, kemudian dia tidak menjadik jalan hidayah. Zumma taaf. Kemudian Allah memberikan taubat Kadia, dia. Allah cerita tentang dosanya Nabi Adam, kemudian menceritakan tentang taubatnya Nabi Adam. Yang kita bahas hari ini adalah tentang orang yang dulu berbuat dosa, dan tidak ada kita ceritakan detail macam-macam, enggak secara umum. Kemudian mereka kembali kepada Allah Jalla Jalla. Jadi perbedaannya orang yang mengumbar aib itu. mengumbar aib untuk. Ya untuk bangga dengan dosanya. Tanpa dia bercerita tentang taubat dia. Namun orang yang bertobat ketika dia datang kepada seorang ustaz. Ustaz telah berbuat ini. Itu macam-macam Untuk meminta fatwa. Umbamanya. Itu tidak ada masalah. Tidak termasuk mengumbar aib. Seperti dalam hadis itu. Hadha wallahu a'lam
2: Ya Berikutnya, mudah-mudahan cukup menjawab Dan untuk pertanyaan berikutnya adalah Ada seorang suami Ingin mengajak uh, Seorang suami, istrinya ini ingin hijrah Untuk memakai nikob Nah, uh, seorang suami ini bertanya Dasarnya apa? Apakah hukumnya? Gitu,
0: nah Kita mau bisa jadi kajian satu jam ini Berkaitan dengan seorang yang hijrah Maka dituntut orang yang hijrah itu Untuk menuntut ilmu Sehingga dia tidak beramal Kecuali ada dasar Kita tahu dengan sebuah bab Di dalam kitab Sahih Bukhari Apa bab yang ada disitu Masya Allah nah. Masya Allah Babun al ilmu Qabla al qawli wal amali Kasi itu Babun al ilmu qabla al wal amal bab Tentang berilmu dulu sebelum beramal, sebelum berucap dan beramal Dan ini pertanyaan yang bau, kita pun yang hijrah hati-hati milik kajian Kita juga harus tahu, ini kira-kira benar ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul wasallam Dan sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat nabi Jangan-jangan kita memang meninggalkan ada orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, dosa nih yang berurusan dengan syahwat. Dia bertobat, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam, kemudian dia berpindah menjadi orang yang taat tapi ikut aliran Ahmadiyah omong. Atau ikut Syiah omong seperti itu. Akhirnya dia dari yang dulunya merasa berbuat dosa kemudian berpindah kepada yang merasa benar orang kalau merasa benar susah akan dapat dapat taubat ketika dia merasa enggak mamanya tentang kawin mut'ah kawin mut'ah ini dapat surga dulu aku berzina, iya dosa sekarang ibadah jadi rusak akhirnya makanya ilmu sebelum berkata dan beramal itu penting sekali berkaitan dengan Apakah hukum cadar itu sendiri? Kalau kita melihat, memang tidak ada nas-nas yang syariah. Di dalam Al-Quranul Al Karim, atau di dalam sunnah Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwasannya wanita itu, wajib menutup wajahnya. Allah mengatakan, وَلْيُدْنِينَا بِجَلَا بِي بِهِنَّ عَلَى جُيُّ بِهِنَّا Hendaklah mereka, me meletakkan atau melepaskan kerudung mereka itu di atas leher mereka. Dari ayat ini sebenarnya lemak mengatakan bahwasanya arti melemparkan atau menjatuhkan kerudung itu dari wajahnya ke ke dadanya sehingga wajah tertutup. Sebenarnya lemak, tidak, itu tidak ada di situ kesimpulan bahwasannya menutup wajah tapi menutup dada maka gak boleh orang pakai kerudung diikat ya kemudian dadanya dilihat sama orang kan model sekarang tuh kerudung-kerudung yang diikat di lehernya sampai ketekak gitu ya kemudian dadanya ditunjukkan kepada orang kemudian wanita-wanita sahabat istri istri nabi pakai niqob oleh karena itu orang yang mau berangkat Haji yang mau berihram. Apa kata Nabi Salam Wa la tantakibul mar'ah. Perempuan ketika dia mau berihram. Ga boleh pakai Di Disini disimpulkan bahwa. Kebiasaan wanita-wanita salaf itu pakai niqob. Makanya dilarang. Wanita yang mau ikhram. Ga boleh pakai niqob. Jadi memang ada. Khilaf diantara para ulama berkaitan dengan hukum niqob ini. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan itu sebuah fadilah. Sebuah keutamaan. Dan Anda melihat pakai cadar ini memiliki banyak kelebihan sebenarnya. Kalau kita bisa ya. Kelebihan pertama, perempuan itu suka bersolek. Suka merias wajahnya. Kalau dia enggak pakai niqob, dia enggak bisa bersolek karena beriasa dia akan dinikmatin oleh orang dan dilarang dalam Islam. Jadi perempuan ini boleh enggak nutup wajahnya, tapi tetap enggak boleh bersolek, ya. Pakai merah pipi, pakai apa lah macam-macam. Karena tujuannya kau keluar itu ya supaya kau dijaga sama Allah, enggak diliatin orang. Kok malahan dia mengumbar wajahnya untuk dilihat orang. Orang yang pakai niqab bisa bersolek. Dia bisa pakai macam-macam, pakai cadar. Kemudian di majelis ilmu ini, dia buka. Gaya dia kelihatan itu. Anak cantik kan? gitu. Boleh, perempuan itu memang suka dipuji. Perempuan itu memang ingin menunjukkan dia tuh cantik. Yang pertama harus memujinya adalah suaminya. Tapi terkadang dia sama sahib-sahibnya, sama perempuan-perempuan itu. Maka kalau kita di beberapa negeri itu, tempat bertamunya perempuan sama lelaki itu dibedakan. Karena perempuan pada pakai niqab, pada pakai jadar. Ketika dia ke tempat bertamu perempuan, itu semua dibuka. Abayanya dia buka, kerudungnya dia buka. Karena halal sama, sama perempuan nih. Maka di situ dia bisa mengapresiasikan keinginan dia untuk untuk bersolek ya. Mungkin seperti itu kira-kira. Allahu smalahu
2: alhamdalahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara Ustaz. Hah? Sebentar ya. Jam berapa kita zuhur tadi Pak? Asbas namanya ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Siap? Saya salah lihat jam. 11.26 ya. Insyaallah masih lalu asa. Kayaknya bisa kita bahas Dari empat ihwan dan empat ahwat Satu lagi Ustadz, berikutnya masih dari uh, saudari kita Ustadz bagaimana orang yang punya dosa dulunya Pernah melakukan dosa yang sangat besar uh, Di sini sebutkan dosa zina Tapi beliau sudah taubat Dan sudah melakukan uh, Beliau sudah melakukan taubatan nasuha Dan bagaimana Kira-kira diampuni tidak Itu. Terus bagaimana kisah wanita uh, pelacur yang memberi mak, minum seekor binatang dan dijamin atau dikatakan masuk surga? Nah, ini mungkin uh, boleh dijelaskan juga Ustaz.
0: Subhanallah. Berkaitan dengan dosa zina. Allah shalla jalal mengatakan wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sabila kalian jangan mendekati zina mendekati tidak boleh jadi kalau kita berbicara larangan berzina itu bukan larangan jangan berzina kenapa? karena ternyata zina ini memiliki langkah-langkah yang mengantarkan orang berzina jadi seorang muslim dilarang untuk mendekati setan pinter Setan itu gak ngajak Eh yuk kau berzinah Enggak Eh itu ada cewek itu kau mungkin mau ta'aruf Ta'aruf Assalamualaikum Waalaikumsalam Salaman Ini mulai mendekati zina Orang yang menyalami wanita yang bukan muhrim Ya Allahu Akbar Kulit dan kulit sudah menempel Kulit dan kulit sudah menempel Ya udah tinggal yang lainnya gampang nanti Apalagi muncul sekarang tradisi cipika, cipiki, cipika. Iya. Cium bibi kiri, cium bibi kanan. Dan itu na'udzubillah. Ini pintu zina yang besar sekali. Kalian kalah di sebuah pertemuan ya. Ini ada orang-orang ketemu sama perempuan. Lalu dia cipiki, cipika. Ditanya, eh siapa fulana? Istrinya sohib ana? istri sohib ente? Iya kata dia. Jadi sudah mulai batasan-batasan itu hilang Sehingga nanti ada yang namanya janjian Makan bersama Mungkin istilahnya sekarang kencang Makan di warung Setelah itu akan ke zina Allah larang wala takrabu zina Jangan dekati zina Dan itu termasuk dosa yang besar sekali Bagaimana dengan orang yang dulu pernah berzina? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Kullu bani adam khattah Semua anak cucu Adam itu khattah Pelaku dosa Semua Jadi jangan sampai ada yang sok suci Ga pernah berbuat dosa Kullu bani adam khattah Itu sudah takdir Allah Buat kita Wa khairul inat tawabu Masya Allah Kayaknya kita disuruh berhenti Tanda-tanda Taib khairul khata'in at-tawab. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah subhanahu Panghuni Penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jangan merasa oh aku ini kayaknya gak pernah berbuat dosa atau merasa aku ini berbuat dosa kayaknya enggak bakal masuk surga. Penghuni surga itu berbuat dosa. Allah mengatakan walladzina Ida <middag> faalu fahishatan, au walamu anfusahum the Karullah faalu li dunno bihim, wamaya firo dunno ba illawlah. alama faalu wahom ya alamun. Allah maatakan, dan pahoen isurga orang orang yang apa bilam rekable wat dosa. Barbuat fahisha, fahisha li dosa besar. Berkaitan dengan zina, Walataqrobu zina innahukana fahisha. Awwalamu anfusahum atau orang-orang ini membulihi diri mereka, melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil. Zakarul mereka ingat kepada Allah. Ingat ya Allah. Zakarul Allah, fاستغفرul Lalu mereka memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Walam yusiru yusirru ala ma fa'alu wa hum moeder, Mereka tidak tarusa Uda terus Kapada Udah Kembali kepada Allah Dan tidak Ya udahlah mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn tidak Lalu bagaimana dengan moeder, Perempuan yang pernah Berzina Atau lelaki yang pernah berzina apa kiranya taubatnya akan diterima insyaallah tapi kita harus tahu Allah berfirman man ya'mal su'an laysa bi'amanikum wala amali ahlul kitab man ya'mal su'an yujzabihi wala yajid lahu min dullillahi waliyau wala nasira bukan dari angan-angan kalian atau angan-angan ahlul kitab yang mereka merasa dosa bisa ditebus dengan apa? Dengan keinginan mereka. Man ya'mal suan, barang siapa berbuat dosa, yujzabihi. Pasti Allah balas. Pasti. Takal ayat ini turun para sahabat yang senior, yang senior. Keberatan. Mereka merasa susah dengan ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga takut dengan ayat ini apalagi kita jemaah barang siapa berbuat dosa pasti dibalas maka Abu Bakar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah wa inna la mu'akhadun ana lupa perkataan Abu Bakar tapi yang maknanya kalau kita ini diberi sanksi dengan setiap dosa yang kita lakukan lak nah, Habis kita. Hancur kita. Karena nikmat yang Allah berikan banyak. Dan dosa yang kita lakukan terus. Kalau setiap kita berbuat dosa. Diberi sanksi sama Allah. Habis kita. Abu Bakar tahu bahwa sanksi dari Allah itu berat. Allah mengatakan. Nabi Ibadih. Anni. Anal ghafurur rahim. Muhammad. Informatie kan seluruh Sluru hamba, hambaku Bahwa aku adalah Zad, adalah hamba, yang hamba, rahim. Yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal hamba, alim dan hamba, 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 yang Abu Bakar tahu? Makanya orang yang hamba, hamba, Allah hamba, orang yang berilm. Ik orang yang niet kenal sama Allah akan mengentengkan dan meremehkan Allah. het niet weten. Ik heb het niet weten. Ik heb het niet weten. Allah heb het niet weten. Ya Rasul sallallahu alaihi yang menjadi kafarat buat orang mukmin. Jadi orang yang berbuat dosa ketika dia bertobat kembali kepada Allah, dia akan merasakan sesuatu penghapusan dosa. Ada penghapusan dosa. Tadi dengan cara kita sakit ya. Dengan cara kita gundah, susah, itu proses untuk penghapusan dosa. Jadi ukhti kita yang pernah berzina, bertobatlah kepada Allah dan siap menghadapi sanksi dari Allah. Tapi jangan minta dikasih sangsi sama Allah. Terus bertobat. Lalu gimana Ustaz dengan cerita itu perempuan? Nah, perempuan yang ngasih minum seekor anjing. Subhanallah. Allah itu rahman, rahim. Kita kasih satu, Allah kasih 700. Kita berbuat dosa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 'Qaal Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, 'Yabna Adam, wahai anak Adam, 'Lau ateitni bi qura bil ardi khatee'atan, 'Thumma ateitni la tushruk bi shey'an, 'Lau ateituk bi qura biha manfiratan. Wahai anak Adam, 'Anda engkau datang mendekati Aku dengan sepenuh bumi ini dosa, sepenuh bumi ini dosa. Kemudian engkau datang menjumpai Aku tanpa pernah berbuat kesyirikan. La ataituka bi qurabiha magfiratan aku akan datangkan dengan sepenuh bumi itu ampunan Ya Ibn Adam innaka ma da'awtani wa astaghfarta wa faratu lak ala ma kana milka Ya Ibn Adam kau itu selama engkau itu berdoa mohon ampun kepada aku aku akan ampun Itu perempuan di padang pasir ada orang yang melihat Yang ada di padang pasir itu hanya dia bersama anjing dan Allah Jalla jalal di atas arsyasa. Dia setelah minum dia lihat anjing itu menjilat-jilat pasir karena tanah karna karena kehausan. Maka perempuan ini kesian sama tu anjing. Anjing ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah Jalla jalal. Maka dia turun. Kamudian dia een dag Dalam riwayat dia een air pakai sepatunya, pakai dag, heb dia een dia naik dan dia berikan kepada anjing itu. Anjing. bisa mengatakan terima kasih? heb nah Bisa. Bisa dia riak sama anjing. dag, nah bisa. Di sini dag, heb Menjelaskan. Bagaimana keikhlasan. ni perempuan beramal. Kemudian Allah. Ampuni dosa. Ketika Allah. Ampuni dosanya, Bukan berarti. Dia tetap jadi pezina. Perlu diingat, kadang-kadang kita memahami haji. Oh, jadi enak ya, dengan dia ngasih minum anjing, dia berzina terus, diampuni dosa tidak? Itulah ampunan Allah. Allah memberikan ampunan kepada kita. Salah satu bentuknya itu kita meninggalkan dosa itu. Sehingga orang itu sudah tidak kembali meninggalkan dosa. Di hatinya dia benci dengan zina, di hatinya dia benci dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu salah satu bentuk ampunan Allah kepada kita. Tapi seorang Muslim tetap dia harus cemas-cemas harap ya harap-harap cemas. -harap Allahu Anim Subhanahu Seperti itu kira. Alhamdulillah.
2: Cukup jelas mudah-mudahan bisa terjawab. InsyaAllah berikutnya pertanyaannya adalah ini ada yang uh, ahwat ini hijrah. Terus dia menggunakan pakaian yang syari, i. tetapi dia dianggap aneh, dianggap uh, teroris dan segala macam. Nah sikap Ahwat ini supaya tetap kuat, tetap istiqomah. Bagaimana Ustaz mungkin tipsnya?
0: Masya Allah, Jemaah. Ya tadi kita lihat bagaimana seorang yang hijrah itu yang meninggalkan dosa-dosanya. Wal muhajir manhajaromah nahawah anhu. Kata Nabi seorang muhajir, seorang yang hijrah adalah seorang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang sama Allah. Jelas-jelas. Dan ternyata ketika seorang meninggalkan yang haram Berbuat baik Dia akan mendapatkan tantangan Disebut teroris Disebut karung sedang jalan Ini lagi ada karung ini lewat nih Subhanallah Betul Dan di negeri-negeri kafir kesian Ada wanita-wanita yang pakai Pakai kerudung besar itu ditarik kerudungnya aja. Ada yang didorong Perjuangan Cemaat Tidak gampang kita ini Meraih surga Allah Jalla Jalalu Terus bagaimana sikap kita Menghadapi orang-orang yang seperti itu Allah Jalla Jalalu Memberikan kepada kita Cara menghadapi manusia yang benci sendiri. Apa kata Allah Idfa' billati Hia ahsan Fa'idha alladhi bainaka Wala tasawi Alhasanatu walasayyah Idfa' billati hia ahsan Fa iza allazi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun amin Kata Allah balaslah dengan yang lebih baik nih musuh enggak suka sama engkau balaslah dengan yang lebih baik Allah mengatakan kebaikan dan keburukan enggak sama Tapi Allah menyuruh kita membalas dengan yang lebih baik Kenapa para ulama menjelaskan Menghadapi setan sama menghadapi manusia berbeda Setan itu kita nggak kelihatan dan dia memang tabiatnya jahat. Setan jahat, maka nggak bisa kita itu ngerayu setan. Nggak bisa. Tapi bisa kita ini bisa ngerayu orang. Maka Allah suruh kita berbuat baik sama orang yang benci sama kita, yang suka mengolok-olok. Jangan dibalas dengan yang lebih buruk. Itfaq bilatihiya ahsan. Sehingga faiza allazi bainaka wa bainahu adawah permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia bisa jadi nanti persahabatan yang sangat dekat. Tapi perbuatan itu enggak gampang. Wa ma illa allaziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzul hazzil 'adzim. akan bisa orang berbuat seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Usah dia mencela anak, iya balas dengan yang lebih baik. Tadi katanya, Cesar senyum sama dia. Jangan malah kita ini antipati sama masyarakat. Karena udah hijrah, ngelihat orang-orang di pinggir jalan, perempuan nih enggak pakai kerudung. Penghuni neraka semuanya. Eh, penghuni neraka semua. Jangan. Jangan sombong dan jangan menfonis orang tuh fulan masuk neraka, fulan masuk, masuk, jangan. Maka heb een salam Kepada dia Assalamualaikum ik dia nanti akan tahu Subhanallah Fulana ini Dulu waktu sebelum ngaji Sebelum pakai kerudung panjang dia ngomongnya kasar Kayak model Mas gedaan, ik heb een dia gedaan, dia mungkin ik heb macam-macam Ketika ik kenal een bahwa gedaan, ik heb een dia gedaan, ik heb dia berusaha ik menahan een dia gedaan, orang heb een dia gedaan, ik heb een proses untuk lebih baik sebenarnya. Maka yang perlu nuntut ilmu, belajar sehingga ketika ada orang ngomong, paling tidak kita bisa memberikan penjelasan dengan cara yang baik menyampaikan. Kenapa khokok pakai jenggot umbamonyo? Ya katakan. Ya, nabi ku tuh pakai jenggot. Ketika aku dulu enggak benar. Mama itu yang pakai tato. Aku pakai tato pakket, ada yang een orang je orang een yang aku cintai itu aku pasang di badanku. kan aku sudah tinggalkan itu semua dan aku cinta dengan Rasul een pasang die je hebt. Je hebt een pasang die je hebt. Je hebt een pasang die je kemudian kalau yang pakai kerudung panjang nam, katakan kepada dia ibu naku Aisyah anha ibu naku Khadija ibu naku, katakan perempuan-perempuan mereka pada pakai kerudung dan itu perintah Allah kita nih kalau punya HP bagus ada seorang ayah yang dikatakan dia ngasih tahu putrinya, putrinya tuh beli iPhone sama putrinya, iPhone-nya itu dibungkus sama apa istilahnya? Yang supaya enggak casing ya, dikasih casing lagi. Sama bapaknya dia kasih tahu, Nah, eman-eman kau beli mahal tuh barang, kemudian kau kasih casing." Kan enggak kelihatan akhirnya kata dia. Loh enggak, memang seperti ini. Ini Katanya produsernya yang katanya yang bikin itu memang untuk menjaga harus seperti ini gitu. Itu tidak mengurangi kemewahan dan kecantikan. Kau tetap seperti itu. Lalu si ayah ngomong, kata, Nah kau ini punya badan yang bagus, wajah yang cantik. Kenapa kau nggak bungkus? Kenapa tidak kau bungkus dengan jilbab dan kerudung? Allah yang nyuruh dan itu lebih indah buat engkau. Jadi ukti yang di celah sabar. Kehidupan ini sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan jemaah? Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, mata roha. Wahai Imam, kapan istirahat dari dunia ini, dari celah, dari itu, dari perintah-perintah? Kata Imam Ahmad, fi awali taba uha fil jannah. Kau baru akan istirahat dari beban semua ini dengan. Kaki pertamamu masuk surga baru kau istirahat. Maka di situ kita harus bersabar sampai nanti di padang masyar pun kita akan mendapatkan ujian dan cobaan besar di situ. Hada wallahu a'lamisaatul.
2: Alhamdulillah Robbi alamin. Berikutnya ustadz ada pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir ustadz ya. Nah, siap uh, ustadz. Ini dari seorang. Ibu, jadi suaminya Ingin hijrah dari perokok Menjadi berhenti merokok Namun, menunggu momen 1 Januari 2016 Nah, pertanyaannya Beliau menanyakan Bagaimana sikap dia sebagai seorang istri Mendukung uh, Hajat suaminya ini Sementara di ruang Likupnya dia ini dekat dengan Warung kopi dan Musik-musikan yang, yang keras Begitu Ustaz
0: Gimana jemaah Berkaitan dengan Nunggu momen 1 Januari Siapa yang jamin Dia bisa sampai 1 Januari Siapa yang Menjamin dia bisa sampai 1 Januari Umar bin Abdul Aziz Ketika dia Ngurusin jenazah khalifah Sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik Hampir 24 jam dia gak tidur. Dia ngurusin ya. Setelah diurusin jenazahnya. Pelantikan jadi khalifah. Khutbah jadi khalifah. Selesai capek dia. Kemudian dia masuk rumahnya. Mau istirahat. Anaknya datang. Ya abadi. Kata dia. Orang-orang tuh nunggu kau. Masyarakat itu ja, als je als kamerheer, als je als minister-president, als president, je president je president 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 je president 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 akan president 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 je president 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 je president 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 Umar bin Abdul Aziz dapat anak seperti itu. Ya Pak. pertolongan Bangun Umar bin Abdul Aziz. Maka tadi yang taubat nunggu 1 Januari. Siapa yang jamin malam ini kita bisa. Bisa hidup enggak ada jaminan itu. Khairul birri ajiluhu. Sebaik-baiknya Kebaikan itu yang disegerakan. voor. Ik ben mir voor. Ik ben hier 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 voor. Ik ben maka voor. Ik bikin suaminya voor. Ik Tahu ada warung kopi Mas 24 jam Saya jadi mbok kopi Minta kopi sediakan. Ada tempat hiburan Mas 24 jam saya siap Menjadi penghiburmu Siang malam duha asar Siap Jadi si istri benar-benar menciptakan suasana rumah Yang membuat suami gak kepengen keluar rumah Yang jadi masalah kebanyakan bini-bini Bukan kebanyakan salahan sebagian istri kadangkala suaminya datang dia di dapur kalau orang dulu itu ada yang namanya nginang itu tahu ninang ya. yang sirih gitu ya suaminya datang dengan sirihnya dia oh, datang kamu sudah gitu jadi hey, hormati suam bikin suami itu betah sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan dunia luar dan kalau memang enggak bisa ya tinggalkan tempat itu cari rumah lain yang mendukung suami untuk untuk berbuat baik. Berat zaman, mahal tetangga itu mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari tetangga yang buruk. Beliau berlindung karena pengaruh tetangga sama anak kita, sama keluarga kita yang dekat-dekat kayak gitu. Maka kita diperintahkan untuk mencari tetangga yang baik. Ik ga het niet doen, maar satu ga het doen. Anna ga het doen. Ik ga kesimpulan doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen.
1: Ik ga het doen. Uh, Bismillah uh, yang jelas ternyata hijrah itu memang tidak mudah harus diupayakan harus digapai dan yang paling penting menjaga keistikomahan setelah hijrah itu yang lebih berat lagi karena ada fase-fase futur fase-fase iman itu lagi turun nah itu memang butuh keistikomahan uh, majelis-majelis ilmu seperti ini untuk bisa menjaga kita tetap pada uh, rel hijrah biar bisa istiqomah itu ya
0: bang
3: Ya saya ingin membingkai suatu kata yang indah Allah. ya Allah janganlah kau sibukkan aku dengan dunia ini tapi bahwa dunia yang sesungguhnya adalah di akhirat
0: subhanallah subhanallah ik kita lihat al gezegd, ik heb het 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 al gezegd, dia heb het al gezegd, ik 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 heb het al gezegd, Sekarang maksiatnya berbeda. Dia digodain untuk riak, digodain untuk ujub. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Caesar tadi bahwasanya kehidupan yang hakik adalah nanti kehidupan di akhirat. Kita di sini terus berjuang. Taib dari Mas Ya Rod Bismillah.
4: Ya ngomong-ngomong tentang hijrah. Hijrah ini tidak bisa kalau kita menunggu sempurna ya. Artinya kalau tadi ada pertanyaan yang menunggu sampai tepat mau Januari itu namanya kalau saya bilangnya enggak hijrah ya karena nunggu-nunggu sesuatunya semuanya harus rapi, harus sempurna itu bukan hijrah menurut saya. Se hijrah itu memang yang saya yakini yang sudah saya jalanin sesuatu yang tidak pasti untuk di dunia. Jadi saya juga enggak tahu waktu saya meninggalkan riba itu nanti gimana saya mau pergi, tapi ternyata Allah memberikan jalan Ustaz. Jadi mobil-mobil yang saya jual semuanya saya tahu-tahu dapat pinjaman mobil dari kakak saya yang ditinggalkan di Jakarta 3 bulan. Itu kan itu kan artinya saya sudah pasrah sama Allah ya Allah yang 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 ngatur semuanya jadi menurut saya kalau hijrah ya udah jalanin aja hijrah e, sesuatu yang nggak pasti itu itu hanya di dunia tapi saya meyakini adalah hijrah ini pastinya menuju ritownya Allah jadi kalau kita yakin ya kita di jalan Islam inilah di jalannya jalannya Allah inilah saya meyakini saya paling nggak berhijrah menuju surganya Allah Barakallahu
0: fiekum Subhanallah Jemaah Ya, antum harus yakin Ketika orang mau hijrah Dia harus membulatkan tekadnya. Untuk siapa? Untuk Allah Innama al-a'malu bin niya Semua amal itu tergantung niatnya Kalau kau hijrah bukan karena Allah Maka kita akan mendapatkan Kita tidak akan mendapatkan rido dan rahmat Allah Jalla jalal Lalu para jamaah Yang sudah hijrah Dan yang belum hijrah Ingat Allah memerintahkan kepada kita Untuk minta hidayah Dalam sebuah hadith kutsi Allah mengatakan Ya kullukum walun illa man hadaitun Fastahduni ahdiku Wahai hamba-hambaku Kalian semua itu tersesat Kecuali orang yang aku kasih hidayah Terus bagaimana cara mendapatkan hidayah Fastahduni Kalian minta hidayah sama aku Aku akan kasih Maka kita disini Jangan berhenti meminta hidayah Dengan membaca Ikhdi Mustaqim, doanya Nabi. Apa beliau mengatakan, Allahumma inna nas huda wa tuqa wa al-afaf wa al-gina ya mukallib qulub thabit qalbi' ala dinik. Doa yang dibaca oleh orang-orang yang berilmu. Allah ceritakan di Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab Rahma, rahmah innaka antal wahab. Rabbana wa hirb Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab rahmah dan berikan kepada kami dari sisi sebaik-baiknya yang memberi dan mengkaruniai itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa